0: Wir sprechen in dieser Episode mit Dominik Revinius, Producer und Engineer, der als Assistent im Team von Ken Lewis arbeitet. Klaus, kennst du Ken Lewis?
1: Nur vom Namen her, hilft mir mal für Sprünge.
0: Also Ken Lewis ist wirklich ein ganz großer Mixing Engineer, also wirklich so ein Big Player. Er arbeitet unter anderem zusammen mit Bruno Mars, Kanye West, Asher und eben auch Eminem. Und Dominik, der heute zu Gast ist, hat im Team von Ken Lewis auch bereits am letzten Album des US-Rappers mitgewirkt und The Real Slim Shady. Klaus, hast du den Track gehört?
1: The Real Slim Shady, natürlich Klassiker. Ne? Und das war der, das das für die mich, Anfangszeit von Eminem.
0: Ja, das ist für mich so ein Track, wo ich noch genau weiß, wo habe ich den gehört und wie habe ich den gehört. Ähm, wie hast du den gehört? Kannst du dich da noch erinnern?
1: Naja, ich meine, das war noch größtenteils Ende meiner Jugendzeit und war, ich glaube, ich, keine Ahnung, wie alt war ich denn da? 18, 19 rum, kann das sein oder sowas? Also war doch, wann war das? 99, 2000 oder sowas, glaube ich. Ne?
0: 2000 kam der Marshall Maddis. raus. Ja,
1: ja, ja das also war auf AP. jeden Fall in äh, in diversen Clubs. Und witzigerweise hat der Eminem, ich habe mich jetzt mit dem damals gar nicht groß beschäftigt, aber der hatte ein ganz anderes Standing für mich, weil äh, der wirkte halt eher immer so, er wirkte lustig, weil er hat halt diese lustige ja. Quiche-Stimme, hat natürlich gerappt wie ein Maschinengewehr <lacht> und äh, die Videos hatten ja auch einen totalen Comedy-Aspekt mit drin. Von daher habe ich den ganz anders verordnet, als wie ich ihn heute, wo er ja eigentlich eher, ja, ich möchte schon sagen, immer permanent
0: auf die Kacke haut, oder? Ja, absolut. Also hat in dem ersten Video ja auch ordentlich Britney Spears, äh, Christina Aguilera oder Fred Durst durch den Kakao gezogen. Hm. Und äh, ich weiß noch, dass ich mir den Track damals als... MP3 in einem sehr legalen, über eine sehr legale Plattform runtergeladen habe und dann den Track auch auf meinem MP3-Player mit insgesamt 16 Megabyte äh, gehört habe. Naja, Das waren noch Zeiten. Genau, aber jetzt sprechen wir mit Dominik über das Thema wichtige Erfolgsfaktoren für Producer und Engineer und er erzählt uns über die Zusammenarbeit mit Ken Lewis und Genau, ich würde sagen, legen wir los. Machen wir das. Sound and Recording Wochenrückblick, Ausgabe 53. 53 oh Gott, 50. Wir sind ja schon über die 50 hinaus und hallo an alle Hörer und Hörerinnen da draußen. Mein Name ist Marc Bohn und ich spreche wie immer mit meinem netten Kollegen Klaus Beetz. Schönen guten Morgen auch an dich. Guten Morgen. Und erwartet natürlich hier schon in der Pipeline. Dominik, vielen, was wollte ich sagen? Schönen guten Morgen. Schön, dass du dabei bist. <lacht>
2: hi, hi, hi. Vielen Dank für die
0: Einladung. Cool, dass ich hier sein kann. Dominik, wie viele Zufälle gab es äh, vom, also äh, dazwischen? zwischen dem ersten Kontakt und jetzt, dass wir hier sitzen. Also es
2: war wirklich äh, unheimlich schon, ne? völlig verrückt. Also gerade wir beide jetzt hier, das wir hatten es ja ähm, wir haben vor ein paar Tagen telefoniert und dann äh, hier das Treffen für heute ausgemacht und was dann alles ans Tageslicht kam das das, das war halt ein, eine Traumgeschichte. ja Und dann noch so eine Saarland-Lokalpatrioten Geschichte, wie es halt niemand geglaubt hätte. Ich finde es richtig, richtig witzig.
0: Ja, ich als Lokalpatriot folge natürlich äh, auf allen sozialen Kanälen dem Saarländischen Rundfunk und der Saarländische Rundfunk äh, hat so einen kleinen Videoclip ausgespielt Spielt Saarländer wirkt am neuen Eminem-Album mit. Und dann dachte ich so, okay, alles klar, habe ich mir den Namen, äh, deinen Namen rausgezogen und habe gegoogelt und habe dich dann bei LinkedIn, glaube ich, gefunden und auch angeschrieben. Und dann hattest du mir erzählt, dass ähm, du bereits eine Stunde vorher oder so eine E-Mail an unsere Redaktion geschickt hattest und gefragt hast, ob wir nicht mal eine Story machen sollen und dann haben wir im Gespräch auch noch rausgefunden, dass wir vor 14 Jahren mal zusammen ein Gig gespielt haben. Also das war
2: ja, der absolute das Hammer. Wir haben wir haben zusammen auf der Bühne gestanden als als Anfänger oder Musikweltanfänger beide. Also für mich war es super früh. Also ich habe, wir haben den Gig gespielt, da war ich 16. Das war 2006 in irgendeinem Genau. Jutz im Saarland, also richtig lustig und jetzt sitzen wir hier und machen äh, Podcast für Sound and Recording.
0: Genau und Hammer. ich kann mich noch so gut an einen Gig erinnern, also du warst da mit der Band Casino Zero und du hattest glaube ich auch Fieber und du hm. warst doch damals mal aufgefallen für dein Alter ein sehr, sehr... Guter Drummer, aber was wirklich das Witzigste von einem eurem Auftritt war, war Mr. Blackjack, also er hatte so ja. einen Typen mit einem, einer schwarzen Kutte auf der Bühne, der getanzt hat, ja und das war, ich habe tatsächlich da noch neulich ein 3GP Video von meinem Samsung ja. SDGDH GDH 500 oder so gefunden, das schicke ich dir mal bei Gelegenheit. <lacht>
2: Super, auf jeden Fall. Ja, wir haben halt schon direkt überlegt, auch damals, die Band hieß Casino Zero. Was macht man da? Ja, man nimmt natürlich einen Typ in die Band, der Mr. Blackjack heißt also ja. das und verkleidet ihn dann mit einem schwarzen Anzug mit LEDs ausstaffiert. Das war richtig krass. Wir haben, den, wir haben eigentlich so ein schwarzes... Ich weiß gar nicht, was das war, so ein Überwurf Stoffteil genommen und haben da LEDs reingenäht, so dass der wie ein Weihnachtsbaum aussah. Wenn der konnte das dann mit, <lacht> mit, mit einer Hand konnte die an und ausschalten. Also er konnte dann auch so blink und Flash Effekte ja. machen. Das ist richtig krasse Technologie für damals und haus gebaut. Hattet ihr den eigentlich auch beim Bundesvision Song Contest dabei? Ja. Yep.
0: <lacht> <lacht>
2: der hat auf Pro 7 hat er seine Dance Moves äh, mit Weihnachtsbaumbeleuchtung losgelassen. Also Hammer. das war das absolute Highlight.
0: Also wenn ihr nach Casino Zero Bundesvision Song Contest googelt, vielleicht gibt es das Video noch irgendwo ja, oder bei YouTube oder so. Ja. Aber äh, erzähl doch mal, wie äh, ist es dir danach ergangen, wie kamst du dann zum
2: Thema Musikproduktion? Ähm, damals stand für mich so ungefähr zu der Zeit, wo wir uns getroffen haben, stand für mich halt fest, okay, wenn ich jetzt da Arbeit reinhänge und mal richtig Gas gebe, dann äh, am Schlagzeug, also übe und alles und die Arbeit reinstecke, dann kann das was werden, beruflich, ja. Also mhm. zu der Zeit hat sich ungefähr so der Gedanke geformt, ich will was in der Musikwelt machen. Ja, Musik hat mich begleitet, seit ich äh, ein Kind war. Mit zehn hatte ich angefangen, Schlagzeug zu lernen, aber auch vorher schon musikalischer Haushalt, äh, Eltern im Chor und so weiter. Also ich bin immer irgendwie in der Musikwelt gewesen. Und zu der Zeit wurde dann klar, okay, geh das mal an und da könnte beruflich was laufen. Damals hatte ich halt keine genaue Vorstellung, was das heißt. Da wollte ich einfach irgendwann als Schlagzeuger auf der Bühne leben. ja, mhm. Großen, Große Touren spielen, mit, mit coolen Acts unterwegs sein und das alles. Ähm, und dann habe ich das auch gemacht. Also dazu kam es, äh, so mit 22 etwa. Seitdem bin ich selbstständig. Und jahrelang auch als äh, Drummer deutschlandweit, auch drüber hinaus ähm, viel getourt, auch viele Covergeschichten gemacht. Also ähm, auf irgendwelchen... Firmen-Events oder was dann halt der Beruf so mit sich bringt, äh, was man alles macht. Und irgendwann habe ich dann aber gemerkt, okay, ähm, ich habe jetzt einfach schon so viele Gigs gespielt irgendwie. Wenn du wenn du 500 Gigs gespielt hast irgendwann, dann, dann kennst du das, ja. Und alle Größenordnungen von der kleinen Kneipe bis zum Millionen-TV-Event, was dann da bei Stefan Raab abging. Ähm, ich will nicht sagen, es hat die Magie so verloren für mich, aber ich, ich finde es immer cool, Sachen kennenzulernen, die ich halt noch nicht kenne. Und in der Musikwelt gibt es da eben auch super, super viel. Und da wusste ich, ich will nicht nur das auf der Bühne machen, sondern ich will jetzt auch mal mehr so in diese Kreationsschiene rein. Also, dass ich mhm. wirklich halt an Songs arbeite, Kompositionen mache und solche Sachen. Und dann hat sich das Stück für Stück in Richtung Produktion entwickelt. Über 100 Umwege, wohlgemerkt.
0: Okay, hast du das, hast du zu dem Thema auch was studiert oder dich
2: weitergebildet in, irgendeiner, an irgendeiner, in irgendeinem Institut? Ja, ich war mal drei Semester an der Musikhochschule in Saarbrücken, mhm. hab das dann aber wieder abgebrochen, weil ich gemerkt habe, das ist halt eine Ausbildung mit einem ganz speziellen Ziel So und das war nicht genau das, wo ich hin wollte. Ich für mich selber hat mich das nicht 100 weitergebracht und dorthin gebracht, wo ich, wo ich eben landen wollte, sprich auf Bühnen mit coolen Künstlern. Ja. Hast du trotzdem was aus dieser Zeit für dich mitgenommen? Ja, also definitiv natürlich. Solche Ausbildungen sind ja nie komplett äh, umsonst. Im Gegenteil, mhm. du wirst ja trotzdem besser, du lernst ja wieder neue Aspekte kennen. Ähm, in meinem Fall war es nochmal ganz vertieftes ähm, Wissen in, im, im Jazzbereich und so. Da hatte ich zwar schon viel gemacht, aber da wurde es natürlich noch viel mehr vertieft. Dann lernst du auch so ein bisschen ähm, erstmal Leute von überall kennen. Äh, das führt schon alles dazu, dass... Du, du machst halt Erfahrungen und die nimmst du mit und setzt sie dann ein bei allem, was du in Zukunft dann machst.
0: Äh, du hast im Vorgespräch gesagt, dass du mehr in die Musikschöpfung eintauchen wolltest. Und dann hast du auch angefangen, Soundtracks oder auch Werb Werbemusik zu machen. Ähm, wie
2: kam es dazu? Ähm, das stimmt, genau. Und das war, wie es dazu kam, es war einfach so ein Entdeckerdrang. Also ich, wie gesagt, ich war an dem Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, das äh, Drama-Ding, das läuft jetzt jetzt will ich mal ausprobieren, was gibt es denn da noch so? Und dann kam, dann kam ich mit jemandem in Kontakt ähm, auf, auf einer, ich glaube, das war sogar irgendeine Firmenfeier. Ähm, und ein Typ von der Firma, der hat mir ist äh, mit mir ins Gespräch gekommen, hat mir erzählt, sie hatten gerade kürzlich ein, eine Soundkampagne gemacht, für also eine Marketingkampagne für die Firma. Mhm. Ähm, und dann habe ich mich mit ihm ein bisschen unterhalten, was, was da so dahinter steckt, hatte ich keine Ahnung damals. Ja, Soundbranding und Audiologos und irgendwelche Werbejingles und so. Und dann fand ich das spannend aus dem Gespräch raus. Und dann war es halt mal ausprobieren. Und mit mit Filmen, Filmkomposition, ähm, dann genau das Gleiche. Da hab ich irgendwann gedacht, mh, okay, da ist ein Feld, das heißt Soundtracks äh, komponieren. <lacht> ähm, mal gucken. Und dann habe ich mir zwei Bücher drüber gekauft, habe mal ein paar Videos drüber angeguckt, habe mich da einfach mal gedanklich reingearbeitet. Und dann wie immer halt äh, im Web gesucht, und dann bin ich auf Leute gestoßen, die einen Komponist gesucht haben für ihre Abschlussfilme auf der mhm. äh, Filmakademie. Und dann habe ich damals zwei Filme gemacht, ja.
0: Also Networking spielte damals auf jeden Fall schon eine sehr große Rolle, aber dazu wollen wir ja auch später noch mal tiefer äh, einsteigen. Ja. Mhm. Ähm, und jetzt aktuell hast du ein Studio in Pirmasens, äh, kurz die Frage von Saarländer zu Saarländer. Wie kannst du das moralisch
2: vertreten, dass du jetzt in Rheinland-Pfalz lebst? Genau, der Lokalpatriotismus, das zerreißt mich auch innerlich total. <lacht> ähm, nee, Quatsch, also Fakt ist, das ist eine super unspektakuläre Geschichte, äh, nämlich ich habe ich hab die ganze Zeit im Saarland gelebt bis 2018 ähm, und hatte dann damals eine neue wohnung gebraucht gleichzeitig war für mich klar äh, zu der zeit das producer ding wird in zukunft das vorherrschende der vorherrschende mhm. fokus ja. und als ich dann die wohnung gesucht habe äh, war das allererst das oberste ziel daran ich brauche auf jeden fall einen raum irgendwo im nahen umfeld wo mhm. ich ähm, ein studio auf bauen kann. Das ist auch der Raum, wo ich jetzt sitze. Und da habe ich lange gesucht, in einem relativ großen äh, Radius mhm. und schließlich halt in Pirmasens was gefunden. Dann hatte ich hier das Studio äh, eingerichtet und bin dann dem Studio nachgezogen. Das ist die Geschichte.
0: Das heißt, dein Studio ist jetzt nicht bei dir zu Hause, sondern irgendwo bei dir um die Ecke, wo du lebst. Genau, es sind ein 6-7 Minuten äh, Autoweg. Okay, und was gehört denn zu deinen Tätigkeiten? Du hast ja schon gesagt, dass dieses Producer-Ding jetzt im Vordergrund steht, aber
2: machst du auch äh, Mixing-Aufträge oder Mastering zum Beispiel? Genau, also das Studio hier habe ich äh, dafür speziell eingerichtet, das ist ein Mixing-Studio und Produktionsstudio, es ist kein Recording-Studio, also ich mhm. habe hier weder die Technik noch die, die Skills persönlich, ähm, Bandaufnahmen zu machen oder Live-Aufnahmen zu machen oder sowas, das sind ja völlig äh, unterschiedliche Wege auch. Ähm, ich bin hier spezialisiert auf Mixing, das mache ich auch. Und äh, da habe ich auch, kommen wir wahrscheinlich gleich drauf zu sprechen, natürlich mit äh, Ken Lewis, äh, einen unfassbaren Mentor, der mich über die Jahre begleitet hat und der mich halt international auch echt äh, geholfen hat, auf ein Level zu bringen, ähm, dass ich das halt auch mittlerweile liefern kann. Ähm, da bin ich ihm unglaublich dankbar natürlich. Das war auch eine harte Schule teilweise. Ja. Ähm, genau, das tue ich hier. Und ansonsten, wie gesagt, Produktion, Songwriting, ja, Kollaborationen mit ähm, Künstlern und Künstleraufbau, ja, und mit denen eben an Songs arbeiten, irgendwelche Beats und Instrumentals produzieren. Wenn ich die Kamera ein bisschen drehen würde, würdet ihr auch hier direkt sehen, da stehen ein paar Synths und MIDI-Controller und hinter mir ist das Drumset. Ähm, genau, das sind alles Komposition- und Produktionstools, keine Band-Recording-Tools. Cool.
0: Ja, lass uns doch mal so zum Thema kommen, also wichtigste, wichtige Erfolgsfaktoren bei uns, also in der Musikproduktion. Ähm, Du hast, jetzt haben wir ja schon viel über Ken Lewis gesprochen. Ich denke mal, Networking und Kontakte knüpfen ist äh, mit am wichtigsten. Das wird Klaus wahrscheinlich auch bestätigen. Oh ja. Ähm, aber jetzt erstmal, wie kam es überhaupt zum Kontakt zu Ken Lewis? Also ich meine, das ist ja jetzt auch nicht irgendwer und den schreibt man wahrscheinlich auch nicht irgendwie mal an per E-Mail und sagt, ey, ich hätte gern mal ein Gespräch mit dir oder ich würde gern was für dich machen. Erzähl doch mal, wie
2: es dazu kam. Du wirst allerdings nicht glauben, wie viele Leute genau das tun, was du jetzt beschrieben hast. Irgendeine Mail schreiben oder eine Facebook-Nachricht schreiben, die dann heißt so, yo dude, check out my music. Oder Also täglich ja, das, landen das, das solche Messages bei ihm. Das bekomme ich auch das, oft,
0: aber er wird wahrscheinlich nicht auf alle reagieren, denke ich mal.
2: Also es gibt halt Nachrichten, die sich von, von im Vorhinein schon direkt disqualifizieren. Das, ja. äh, da kommen wir bestimmt auch gleich drauf zu sprechen, aber es ist unglaublich äh, wie viel sowas echt abgeht, ja, und ja, egal. In ja, meinem vielleicht Fall vielleicht können
0: wir da später wirklich nochmal drauf eingehen und vielleicht äh, mal sagen, wie kann man sowas wirklich machen? Ne? Wie formuliert man das, was sind wichtige
2: Informationen? Vielleicht können wir das mal im Hinterkopf behalten. Definitiv, da gehen wir definitiv drauf ein, weil das ist eine der wichtigsten Komponenten an der, an der ganzen Geschichte. Ja. Ähm, in meinem Fall war es halt so, das war ein ein glücklicher Umstand, dass Ken im Frühjahr 2018 einen, so eine Masterclass in Berlin gegeben hat. Ja, also der mhm. kam dann rüber äh, und hat dort so ein drei gemacht und alle drei Tage waren äh, unterschiedliche Teilnehmer, also es war jeweils ein Eintages-Seminar als Teilnehmer ähm, und ich bin da dann halt hin am letzten Tag und es war eine sehr, sehr exklusive Gruppe, wir waren nur fünf Leute, äh, nur vier Leute sogar mhm. ähm, und ich bin halt dorthin gefahren, um weil ich zu dem Zeitpunkt dachte, okay, jetzt muss ich mal Kontakte knüpfen, damit es vorwärts geht in dieser Branche. Ja, Wenn ich jetzt da anfangen will zu arbeiten und auch mal Schritte vorwärts machen will, karrieremäßig, dann geht es jetzt nicht mehr ohne ähm, Kontakte. Ganz einfach. Das ja, ist es immer das, wie es in der Musikwelt läuft. Ne? Und das war dann halt genauso ein Ding. Da bin ich dann hingefahren äh, und dann lief erstmal der Workshop und lief auch super gut. Und abends, irgendwann kamen wir dann halt nach dem Workshop so, wenn es dann privat wird, ähm, kamen wir halt Stück für Stück ins Gespräch und da fing dann sozusagen das, der persönliche Draht an. Kannst du sagen, was hat der Workshop damals gekostet? Weißt du das noch? Äh, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber es war definitiv, es war ein vierstelliger Betrag, also schon auch äh, ein Risikoinvestment kann man fast schon sagen, aus meiner Situation raus, ja.
0: Ja, das heißt, man muss auch schon Geld auch in die Hand nehmen, ja,
2: um solche Kontakte dann halt auch zu machen definitiv. Und das ist auch einer von diesen Riesenaspekten. Man muss man muss bereit sein, auch mal ein paar Risiken einzugehen, wo man halt nicht weiß, was dabei rumkommt. Weil genauso hätte es sein können, dass ich das Geld ausgebe, fahre hin und ähm, saug ein bisschen Pro-Skills auf, so von ihm. Mhm. Aber das wars ja. Das kann genauso sein. Dann fährst du heim und äh, dann machst du weiter wie vorher. Und das weißt du halt vorher nicht. Tatsache ist, wenn du diese Dinge nicht tust, dann hast du auf jeden Fall keine Gelegenheit.
0: Ja. Und diese
2: Chance muss man dann ja auch nutzen, sag ich mal, ne? Man muss ja
0: dann auch den Mut haben und da wirklich, ich sag jetzt mal einfach offensiv, da äh, kontaktfreudig an die Sache rangehen, ja, und auch Fragen stellen und dann halt auch vielleicht mal abseits in ein persönliches Gespräch kommen, ne? was ja auch ja, ein wichtiger Faktor ist. Aber vielleicht kommen wir noch mal ganz kurz zurück. Ähm, du hast ihn wahrscheinlich dann nicht da getroffen und er hat direkt gesagt, ja, okay, äh, du wirst jetzt mal ein neuer Assistent, oder?
2: Nein, nein, nein. Also das ist der erste Schritt. Ne? So ein, so ein vor Ort ähm, live kennenlernen zu machen, das ist der erste Schritt. Aber alles, was das macht, ist die Türe öffnen für äh, eine potenzielle Gelegenheit. Ähm, und da ist dann halt, wo das Glück ins Spiel kommt. Ne? Also immer... Äh, es ist immer so leicht zu sagen, wenn jemandem mal was gelingt in der Branche oder egal welcher Branche, dann wird immer schnell davon geredet, boah, hast du ein Glück oder läuft es so toll? Tatsache ist, damit so Glücksmomente passieren können, wie es dann bei mir auch jetzt war, da gehört halt eben dieses die ganze Vorbereitung und die ganzen Schritte vorne dran, inklusive auch die Initiative ergreifen. Und das gehört halt alles dazu, damit dann Glück passieren kann. Und in meinem Fall, das Glück war dann hatten wir uns halt, wie gesagt, privat unterhalten. Ich habe dann auch mal gefragt abends auf der Dachterrasse von standen wir von ein bis halb drei noch zu zweit, als äh, die anderen Teilnehmer dann glücklicherweise im Bett waren. Ja. <lacht> ähm, und da habe ich ihn halt gegeben, auch,
0: ne?
2: ja genau, <lacht> Den, den, den habe ich bestochen. Geht mal bitte langsam. Ich habe da noch was vor. Ähm, nee, und dann habe ich Ken halt gefragt. Äh, wir haben das Leben philosophiert und dann habe ich so Fragen gestellt. Wie was? Was machst du denn ähm, abseits von irgendwelchen Weltproduktion, wenn du gerade nicht mit Bruno Mars oder 50 Cent arbeitest, sowas, was sind denn Herzensprojekte von dir aktuell? Erzähl doch mal. Ähm, und dann, das sind ja alles Menschen, ja, muss man einfach im Kopf behalten. Dann hast Klar. du direkt gemerkt, da hat er direkt angefangen zu erzählen, weil das war ihm halt super wichtig. Und daraus, ähm, aus dem Gespräch hat sich dann ergeben, dass gerade aktuell ein Projekt brach liegt, was so ein bisschen Herzensprojekt war. Ähm, eigentlich eine Business-Idee von Ken, an der er gearbeitet hat eine lange Zeit, auch mit äh, ein paar anderen Leuten im Team. Und dann hat sich einfach das Team aufgelöst auf Zeitgründen. Ja? Also da mhm. war einfach, man konnte nicht mehr dran weiterarbeiten wie vorher. Und ähm, das war eigentlich so ein Web-Business-Projekt, ja? also ein ja. webbasiertes Ding, wo es auch um ähm, Coding ging und, und äh, Webdesign und sowas. Und diese Person, die es gemacht hat, ist halt weggefallen. Mein Glück war über die Jahre, ich habe immer schon für alle Projekte, die ich gemacht habe, die Webseiten programmiert und habe da seit, seit der Schule eigentlich schon mir diesen Skill so nebenher, ein bisschen autodidaktisch immer weiter angeeignet, und verfeinert. so dass ich zu dem Zeitpunkt dann sagen konnte, hey, da kann ich dir helfen. Ja. Ich äh, pack da gerne an, das ist dein Herzensprojekt und ich kann helfen, das wieder voranzutreiben, wenn du willst. Lass uns doch nächsten Dienstag einen Skype-Call äh, ansetzen. Und das haben wir gemacht.
0: Das heißt, du hast ja auch erstmal was für ihn getan, was überhaupt gar nichts mit der Musikproduktion zu tun hatte. Ne? Das heißt, du hast ja auch, ja. sage ich mal, und ähm, deine Zeit auch investiert. Und ähm, soweit ich weiß, äh, hat, hast du dafür auch gar nichts, hat kein Honorar gezahlt, ne? wenn man das äh, so sagen darf. Ne? Aber ich ja. glaube, das ist halt auch ein Grund. Ne? Und erzähl doch mal wie wichtig das ja, genau. einfach ist, auch mal so Sachen mehr zu machen und vielleicht auch ohne Honorar.
2: Ja, das ist sogar super, super wichtig. Also ich finde, die, die Basis von all diesen Überlegungen und was ich jetzt gleich ähm, darüber sage, das ist immer, man muss sich erstmal in die Situation von der anderen Seite versetzen und von da aus dann überlegen, okay, wie ist denn der Stand und die Situation von dieser Person? Ja, in dem Fall jetzt von Ken. Der kennt ja jeden Drama, den er braucht. Der kennt jeden Musikproducer, der ist selber Musikproducer. Der nee. braucht mich nicht, wenn ich sage, hey, äh, cool, dass wir uns hier in Berlin treffen, wenn du mal ein Drama brauchst, ruf mich an, schreib mir eine E-Mail, ich bin da. Das ist völliger Quatsch, ja, und trotzdem gehen so halt die Leute ran. Aber warum ist das völliger Quatsch? Weil er hat ja seit Jahren sein Team aufgebaut, mit dem er auch loyal zusammenarbeitet. Und da sind äh, sowohl Drummer als auch Producer als auch alle möglichen anderen Leute drin, die auch in dieser Top-Level-Industrie äh, Erfahrung haben. Ja, die haben Drake eingespielt, die haben Jay-Z eingespielt und alles mögliche dazwischen. Warum sollte er dann, egal wie, wie nett ich bin oder sonst was, mit mir auf einmal arbeiten, nur weil er mich in Berlin auf irgendeinem Random-Workshop kennenlernt aus seiner Sicht, ja? ja. Das, das ist genau diese Überlegung, die man halt haben muss. Ähm, deshalb war das auch das, der Glücksfaktor für mich, dass dieses web ding sich ergeben hat, ja, und ähm, das größere Bild davon, das ich jetzt äh, sagen würde, ist, ma, wenn man irgendeine Chance wittert, für einen Fuß in die Tür zu kriegen ähm, und einen Kontakt enger zu gestalten oder eine langfristige Kollaboration sogar anzustoßen, dann muss man alles tun, dass man diesen Strohhalm auch festhält, weil du hast nicht so viele Chancen und du kriegst vor allem keine Chancen, einfach nur weil du ein cooler Typ oder ein äh, guter Musiker bist oder irgendwelche wahnsinnig tollen Beats produzierst, weil das machen alle anderen auch, ja, das ist die Voraussetzung aber das ist nicht der Türöffner, der Türöffner ja. ist irgendetwas, was du gerade speziell für diejenige Person tun kannst, mit der du in Kontakt kommen willst, irgendetwas, was der Person wichtig ist. Klaus Gibt es
0: da ein Beispiel aus deiner Karriere, aus deinem Werdegang, wo du auch in so einer Situation warst, außer jetzt hier bei uns im Podcast? Ja, im Endeffekt ging es schon los bei mir im, äh, im
1: Praktikum. Also während des SAE-Studiums musste man halt ein Praktikum im, im Studium machen. Und das war natürlich auch unentgeltlich. Also klar, ähm, du machst da deinen Job ganz normal. Aber ähm, ich, ich wäre zum Beispiel in diese ganze äh, KSP-Scripting-Schiene nicht reingekommen, wenn ich nicht zufällig, ähnlich wie du mit, äh, mit Webdesign, mir in meiner Jugend ein ganz, ganz klein bisschen Basics an Programmieren drauf geschafft hätte und zufälligerweise erschien dann damals die Beta-Version von Kontakt 2, was diese Scripting-Sprache enthielt und der Uli, schöne Grüße an der Stelle, bei dem ich dann damals im Studio das Praktikum gemacht hatte, der war halt in der Szene drin und hat halt Sampling-Instrumente erschaffen, dann kommt diese neue Scripting- Sprache und ich denke so, ja Moment mal, das klingt so interessant, kann ich irgendwie alles schon so ein bisschen, soll man da nicht was machen? Zack das es. war natürlich aber. ein Riesenglücksfall, klar, aber Glück spielt auch eine Rolle und ähm, natürlich war das dann erstmal eine, eine Zeit lang unentgeltliches Arbeiten, aber es hat dann auch noch einfach Spaß gemacht ne? und war es halt die Chance gehabt, von da aus was aufzubauen.
0: Absolut. Ja, ich denke mal, ähm, Glück gehört auch dazu, aber ich glaube, dass man natürlich auch das Glück herausfordern muss und ich glaube, das war bei uns dreien jetzt allen so. Ich meine, Dominik, du hast erzählt, dass viele sagen, ähm, dass du Glück hattest. Natürlich ne? es ist es jetzt Ken Lewis ist natürlich schon ein Big Player, ne, ist einer der Mixing-Legenden, arbeitet mit den größten Stars der Welt zusammen. Äh, dann direkt an so jemanden zu kommen, ist natürlich auch irgendwo Glück. Aber wie gesagt, ich finde, es war ja auch mutig von dir. Und es war auch, äh, du hast ja auch sehr viel Zeit investiert. Und wie ich eben schon gesagt habe, du hast ja auch dein Glück dabei ähm, herausgefordert. Ja? ja. Und das finde ich, ist jetzt ist ja auch eine, eine Einstellungssache, ne?
2: Absolut. Und die die Episode heißt ja auch äh, wichtige Erfolgsfaktoren. Und ich würde gern ganz kurz darauf eingehen, dass das halt tatsächlich eine Perspektivsache ist, weil wenn du immer davon ausgehst, dass solche Sachen pures Glück sind, oder auch wenn wenn ein Künstler berühmt wird oder so, dass das Glück ist, dann denkst, also ne, dann gehst du ja gar nicht die Schritte an, die nötig wären, damit dir das auch passiert, weil du von vornherein glaubst, das ist Glück. Du glaubst ja, dass du hast es nicht in der Hand. Und Tatsache ist, du kannst sehr, sehr vieles tun. Weil alles, was in meinem, auf meinem Weg kein Glück war, war ähm, Stück für Stück diese Webdesign-Geschichten sich anzueignen. Natürlich nicht mit dem Ziel, irgendwann dahin zu kommen. Ja, ja. Aber das war die Vorbereitung. Ähm, die äh, Anzeige für den Berlin-Workshop zu sehen und dann zu sagen: Okay, ich nehme das Geld in die Hand und fahre dahin. Denn mhm. äh, die Seitengeschichte dazu ist auch. Ich bin natürlich auch im Austausch mit anderen Leuten, äh, Producern und so, die das Gleiche wollen wie ich. Ähm, das sage ich immer gerne in Anführungszeichen, weil denen habe ich dann Bescheid gesagt und gesagt, hey, lass uns doch nach Berlin da zusammenfahren. Das könnte für dich mega groß sein und du willst ja genauso äh, da in diese Welt rein. Lass mal hinfahren. Und dann war in drei von drei Fällen war die Antwort, ah, ich weiß ist jetzt schon, das ist weit und es ist auch viel Geld und ich weiß ja nicht, was dabei rauskommt, Vielleicht beim nächsten Mal. Ja, ja mhm. und und für alle Zuhörer und Zuschauer, ähm, das ist halt, wo ich dann sage, okay, ist das dann Glück? Oder ist es auch einfach die Entscheidung, ähm, wo man sagen kann, ich stehe jetzt an einem Scheideweg, ich mache es oder ich mache es nicht? Ja. Das hat man in der Hand zu einem großen Teil.
0: Klar. Du warst äh, schon mal dann später nochmal an diesem Punkt, aber ich würde jetzt gerne nochmal einen Schritt weiter gehen ähm, mhm. und fragen. Wie kam es denn dann dazu, dass du auch musikalische Aufträge für ihn erledigt hast?
2: Äh, ja, das hat dann total viel auch mit der vorherigen, äh, was wir gerade vorher besprochen haben, zu tun, nämlich ähm, die, die Arbeit an diesem Webprojekt. Ja, Was da passiert ist, ist, wir hatten dann diesen Skype-Call, den initialen Skype-Call, wo ich dann auch direkt schon so dargelegt habe, okay, hier, ich habe mal eure Plattform angeguckt, den Status Quo, das ist, was ich machen würde, um es noch nach vorne zu bringen, um es zu verbessern und das kann ich auch konkret umsetzen, also ich habe direkt Ansagen gemacht und bin dann auch direkt an die Arbeit gegangen und fortan hatte ich halt mit ihm oder auch mit seiner Frau, die auch viel dort involviert ist in das Projekt, regelmäßige Skype-Calls, ja, wöchentlich mhm. haben wir Skype-Calls gehabt und zwischendrin habe ich immer an diesem Projekt gearbeitet und das führt dazu, dass der Kontakt immer enger wird. Und natürlich hat der Ken ähm, mich auch in der Zwischenzeit gefragt, wo ich eigentlich hin will, was meine Ziele sind und so. Das ist einfach, wie sich ähm, solche Relationships äh, natürlich entwickeln. Ja, Das ist mhm. einfach menschliche Interaktion so. Natürlich Klar. mit jedem, den du kennenlernst. Und deshalb ist es so wichtig, eben diese diese Projekte auch anzunehmen. Und vor allem ist es auch wichtig gewesen, das unentgeltlich zu machen. Warum ist es wichtig gewesen? Weil, hätte ich dafür Geld verlangt, wäre es vielleicht auch gar nicht dazu gekommen, weil dann das Projekt vielleicht doch nicht so wichtig gewesen wäre und vor allem hätte sich auch gar nicht so dieses, ähm, das Gefühl auf der anderen Seite entwickelt, dass ich halt wirklich Initiative für das Projekt zeige und dass mir um das mhm. Projekt geht und nicht um irgendeinen Stundenlohn oder sowas. Wäre ich bezahlt worden, hätte der Ken gar keinen Grund gehabt, irgendwas zurückzugeben, weil er hat mich ja bezahlt.
0: Naja, klar. Aber,
2: und das ist jetzt die Antwort auf deine Frage, um, er wusste, wo ich hin will und er wusste, was ich alles für Arbeit reinstecke, um seine Projekte voranzubringen, was ich für ihn tue. Das hat sich immer noch äh, weiter verstärkt über die Zeit. Um, und dann hat er natürlich auch gesagt, okay, der macht alles das für mich. Für mich ist es total easy, ihn in das ein oder andere Projekt reinzubringen. Um, und das hilft ihm in seiner Karriere extrem, also tue ich das. Klar,
0: du hast Geben ja. Unternehmen. Dein Genau, jede Menge Engagement gezeigt, hast dich da in das Projekt reingehangen und hast damit wahrscheinlich auch mit guter Arbeit eine, eine gewisse Vertrauensbasis aufgebaut, ne, die auch total wichtig ist für äh, die weitere Zusammenarbeit. Ja.
2: Absolut, ja, das sind halt alles nochmal kleine Chancen für auch zu beweisen, dass eben was hinten dran steckt, dass man nicht nur einer von den äh, Menschen ist, die sagen, hey, hier ist äh, meine Musik, äh, check out my song oder so. Oder ja. äh, like, like my Facebook-Page, ja. Also <lacht> irgend sowas. Du, sondern du kannst immer wieder beweisen, okay, wenn ich was sage, dann liefere ich auch zuverlässig ab. Ähm, ich habe gute Vorschläge, die das Projekt weiterbringen. Das sind ja alles, sind ja alles Dinge, die in seinem Kopf dann auch meine Person, die Bild von, das Bild von meiner Person halt formen,
0: ja. Klar. Ähm, was würdest du
2: sagen, wie viele Stunden hast du an dem Projekt gearbeitet? Ähm, das läuft auch immer noch, das ist ein unglaubliches Mammut-Teil. Äh, ähm, ich würde sagen, mittlerweile locker 1000, 1500 Stunden irgendwas dazwischen. Ja, an immer wieder arbeiten, da sind dann auch mal ein paar Wochen dazwischen, wo das brach liegt, wo wir mittlerweile an anderen Dingen arbeiten. Aber äh, Und ich habe auch mittlerweile an anderen Projekten von ihm, ebenfalls äh, ohne jetzt Bezahlung, einfach weitergearbeitet, weil ich mich als, als Assistent für ihn sehe und er, er hat mich auch mittlerweile als Assistent äh, in seinem Boot, also das ist mhm. offiziell von ihm jetzt auch so, aber mir geht es darum, einfach die Dinge, die er tut, voranzubringen, weil das sind auch super Projekte und das ist einfach die Initiative, die ich zeigen will und ja, vielleicht sogar, äh, es hätte am Anfang sein können, dass da gar nichts bei rumkommt, das ist ja, wieder klar. so ein Risikoding, was man einfach eingehen muss, ja. Aber es war trotzdem mein einziger Strohhalm, den ich gesehen habe zu der Zeit für den Fuß in die Tür zu kriegen. Und dann muss man es eben machen. Wenn ich nachher 800 Stunden gearbeitet habe und es kommt kein Eminem oder BTS oder Mark Ronson-Credit <lacht> dabei raus, kann genauso gut sein. Ähm, dann ist es halt so, ja. Klaus,
0: hast du da auch Erfahrungen gemacht, dass du, dich, dass du vielleicht auch mehr Zeit in Projekte investiert hast, als du auch, sag ich mal, jetzt im Nachhinein abgerechnet hast. Also, selbst wenn du für ein Projekt ein Honorar bekommen hast, wo du dann gesagt hast, ja, ich nehme dafür einen Tagessatz, aber dann trotzdem halt irgendwie 12, 14, 15 Stunden dran gearbeitet hast. Ja, gerade in der Anfangszeit ist das eigentlich
1: Standard. Also, ähm, da war es auch noch oft so, dass die Leute dann einen gewissen Fixbetrag verhandelt haben, unter dem das Projekt dann abgeschlossen sein muss und gerade im, im Bereich äh, Instrumentenentwicklung, das Ding wird immer viel, viel größer und dann kann man natürlich, wenn man möchte, nochmal nachverhandeln, aber gerade am Anfang äh, muss man natürlich gucken, dass man einfach äh, dem Kunden auch einen Mehrwert bietet und einfach sagt so, hör mal, wir haben den und den Deal abgeschlossen, ähm, da bleiben wir jetzt auch bei und äh, ich sage mal so, alles gleicht sich irgendwann wieder aus. Sprich, du tust dem Kunden an der Stelle einen Gefallen, dann tut er dir später auch einen Gefallen. So ist das. Und äh, ja. später, klar, dann kann man natürlich sagen, ähm, jetzt wird ganz normal auf Stundenbasis abgerechnet. Aber das ist auch, wenn man ein gewisses Level erst erreicht hat. Gerade am Anfang muss man da halt, äh, wie du gesagt hast, Dominik, also sehr, sehr zurückhalten und demütig sein und einfach gucken, dass man den Leuten halt was bieten kann.
2: Ja, das, das ist auch immer noch meine Philosophie nach wie vor, ähm, wenn ich an Projekten arbeite, jetzt auch mit irgendwelchen Independent Artists oder so, das Ziel ist ja nie, einen, einen Song zu machen, sondern das Ziel ist, die Karriere von dem Künstler aufzubauen, das ist das, was der Künstler will, ja, äh, und der Song ist ein Mittel zum Zweck dabei, aber wenn ich irgendwie ähm, dazu beitragen kann, auch außenrum, dass das erfolgreich wird, warum dann nicht machen, weil <lacht> Das ist eine Frage von Arbeitsethik einfach. Und mhm. ma, für mich ist die Frage, willst du der Typ sein, der dafür bekannt ist, immer äh, mehr zu geben? Ähm, auch bei egal, wie groß die Projekte sind, ja? Oder willst du der sein, der irgendwie in der Mitte vom Projekt sagt, okay, mein Teil ist jetzt getan, ähm, schaut, wie er klarkommt? Ich will der Typ sein, der initiativ ist und Projekte nach vorne bringt. Weil wenn dann mal die großen Projekte passieren, du bist dann im Raum mit äh, einer Camila Cabello oder so, Hoffentlich, irgendwann, <lacht> ähm, dann will ich nicht der Typ sein, der sagt, äh, Camila, sorry, ähm, jetzt sind die acht Stunden vorbei äh, und ich habe noch keine Mittagspause gehabt, äh, ich rufe gleich die Gewerkschaft an oder leg mal noch Geld drauf. Der Typ will ich nicht sein, ja. Ich will ja der sein, der alles tut, damit das nächste Camila-Projekt groß wird.
1: Ja. Ich blende an der Stelle mal ganz kurz einen Kommentar von Valomat ein. Der sagt nämlich auch, ich habe zwei Monate lang eine Sprecherkartei sortiert, bevor ich im Studio mal an einen Fader ran durfte. Danach neun Monate ohne Bezahlung, jeden Tag im Studio geholfen. Äh, Ergebnis war allerdings nicht Ken Lewis, eher RTL. Ja, ist doch keine Schande, RTL ist doch super.
2: Gott, ne? klar.
1: Also,
2: ja, wie viele Leute arbeiten halt nicht bei RTL und würden sich ein Bein ausreisen für genau so eine Gelegenheit. Das sicher? ist genau wieder dieses Perspektivding. Du hast es zu RTL dann geschafft und... Du kannst nicht da einfach eine Mail ins Studio schreiben und sagen, hey, ich bin voll ambitioniert, kann ich mal für euch arbeiten. Du hast dafür was gemacht nachher genau. ja, und gezeigt und eine Initiative gezeigt. Das ist genau das Ding. Gleiches Prinzip. Absolut. Ähm, aber erzähl doch mal, wie sahen denn die ersten
0: musikalischen Projekte dann aus, an denen du im Team von Ken Lewis äh, mitgewirkt hast?
2: Mhm. Ähm Zuerst mal waren da so, ein, ich glaube, er hat auch auf seiner Seite halt Stück für Stück mal ein bisschen geguckt äh, und getestet, wofür er mich halt da einsetzen kann. Weil ähm, klar, er hat, wir haben uns dann eigentlich über das Webding kennengelernt und äh, da, da, musikalisch habe ich ihm dann noch gar nicht beweisen können, ähm, dass er sich sicher war, den kann ich auch da reinbringen. Ja, dass das halt nicht schlecht auf seinen Namen abfärbt oder so, das wusste er nicht. Ähm, deshalb am Anfang ging es darum, da waren erst mal so ein paar kleinere Projekte, wo irgendwelche einzelnen drum gebraucht wurden und ich war, ich bin Schlagzeuger, das wusste ja. er natürlich auch, da hat er gesagt, äh, hier brauche ich das und das, schick mir doch mal was zu und wenn das passt, wenn das cool ist, dann äh, kommt das vielleicht auch auf den Song. Wiederum äh, eine Gelegenheit, die man greifen kann oder nicht, weil auch da ging es darum, mach mal Arbeit, es steht aber nicht fest, was daraus wird, überhaupt nicht, ja. Alles, was ich daraus ziehen konnte, war die Erfahrung und nachher vielleicht das Feedback, warum etwas nicht genommen wurde. Das ist ja auch was wert. ja. Ähm, und so hat sich das dann Stück für Stück entwickelt. 2019 im Dezember war dann das erste große Ding, würde ich mal sagen. Da war nämlich genauso so ein dramafall dann auch mhm. ähm, bei einer Mark Ronson-Produktion. Äh, und zwar war das der Film Spies in Disguise oder Spione Undercover heißt der in Deutschland. Da hat Mark Ronson den ähm, kompletten Soundtrack produziert. Äh, als Produzent also und ähm, bei dem Abspannsong da den er eben auch produziert hat, sind die Drums von mir. Also wenn du den Film schaust und äh, lässt den Abspann von Spiona undercover laufen, <lacht> dann hörst du meine meine Drums, die hier übrigens in diesem Studio entstanden sind. Sehr cool. Erzähl doch mal, wie du
0: die aufgenommen hast. Ich glaube, das ist äh, war das die Nummer oder war das was anderes?
2: War, war eine, ja, das ist eine coole Story, das äh, war in dem Fall eine nee. ähm ich glaube, das war genau das Gleiche, ja. Und zwar, äh, bei dem Song sind die Drums halt auch ein Hybrid. Ja, da ist ein, mhm. akustisches, äh, ein akustischer Drumpart über eine programmierte Drumspur drüber. Also, das, das ist halt heute in der modernen Produktion ist das meistens so, ja. Du machst äh, akustische Drums, damit du ein bisschen Leben in die elektronische Produktion reinbringen kannst. Und das war in dem Fall auch so. Also, es war ein Hybrid. Und ähm, das musste halt schnell gehen, ja. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt. Kein, keine komplette Drum-Mikrofonierung, weil ich ja wie gesagt kein Band-Recording-Studio bin, ähm, auch nach wie vor nicht. Und dann musste aber das Ergebnis schnell her. Und ich habe Ken hat mir dann gesagt: Hey, ich brauche das Ergebnis, egal wie du das machst. Stell ein paar ein Stereo paar Schuhe SM 57 vor dein Drumset, eins rechts, eins links. Stell sie ungefähr so, dass du relativ gut das komplette Klangbild äh, einfängst. ja, Also nicht zu nah oben an die Becken, nicht zu tief unten, dass du nur die, äh, die Rumpelfrequenzen hörst. Ähm, und schick mir nachher den Stereo-File zu. Hauptsache, ich hab's in sechs Stunden. Das war das Ding und so lief das. So habe ich das aufgenommen. Da war kein kein fancy Equipment. Einfach Stereo äh, SM57 ins Interface, aufgenommen, rausgeschickt. Das,
0: das ist schon krass zu hören, ne? dass bei so einer Major-Produktion das so gehandhabt wird. Du denkst
1: eigentlich gar nicht, dass sowas überhaupt dann genommen wird, weil äh, mit was für Top-Equipment die Leute dann arbeiten. Ne? Aber äh, es kommt wahrscheinlich auch immer ganz darauf an, erstens äh, es wird gerade dringend benötigt, zweitens es hat den Vibe trotzdem ne? und äh, wenn alles stimmt, dann stimmt es halt einfach. Dann ist völlig egal, mit welchem Equipment das gemacht wurde. Dann ist es einfach geil.
2: Genau und es hat gerade deshalb den Vibe. Du willst ja wenn man sich den Song anhört, dann ist das voll das Oldschool-Drum-Ding eigentlich. Ne? Das klingt ah, okay. so ein bisschen wie so, so ein Oldschool-Hip-Hop-Ding fast schon im, im, im drum -Part. Ja. Und da, da willst du ja gar nicht jetzt die, die super shiny oberen Frequenzen haben und alles mega getrennt und die, die Toms super aufgelöst. Da geht es ja gar nicht drum. Ja. Hattest
0: du einen großen Unterschied gehört zwischen den originalen Aufnahmen und der späteren Bearbeitung?
2: Ähm, also das wird natürlich klanglich dann so ein bisschen zusammengezurrt. Und vor allem ist das der Drumpart in diesem für diesen Song, der ist auch gar nicht ähm, in einem, äh, also das, das ist nicht ein durchgespieltes Drumset, was ich da aufgenommen habe, sondern in dem Fall lief es sogar so ab. Da habe ich einen Take gemacht und irgendwelche Ghost Notes aufgenommen auf das Nähern sonst gar nichts. Okay. Super Herausforderung als Drummer <lacht> übrigens, wenn du <lacht> über die Ghost Notes spielst ohne irgendwas anderes. <lacht> um, und da, bei dem Beat äh, bei dem Drumpart habe ich so Stück für Stück das zusammengesetzt, was nachher gebraucht wurde und ähm, das ist ich habe angefangen mit einem Drumbeat, aber der wurde nachher wieder den habe ich rausgenommen und habe dann nur noch die Puzzleteile zusammengesetzt, ja. die dann das akustische Drumset waren. Okay. Und ähm, du hast dich dann aber auch sogar ins Flugzeug
0: gesetzt, bis nach LA geflogen, um persönliche Kontakte zu
2: knüpfen. Erzähl doch mal, wie kam es zu dieser Entscheidung? Um, das war auch 2018 im November, und also früher hatte ich Ken kennengelernt. Allerdings hatte ich vorher schon diesen äh, Aufenthalt in Los Angeles gebucht. Also, das hat sich dann alles super überschnitten. Um, wobei Ken sitzt in New York, ne? Also das ist mhm. unabhängig voneinander. Ähm um, Los Angeles für mich deshalb, um ein bisschen persönlich zu werden, weil es meine persönliche Ambition ist, dort zu landen. Also da soll mein Lebenssitz auch landen. Da will ich nicht nur arbeiten, da will ich eben auch vor Ort leben. Das Wetter ist traumhaft. Der Vibe von der Stadt ist der absolute Hammer. Und die Menschen ähm, gibt es natürlich alles. Ne? Also es ist eine Großstadt, aber da ist es ist einfach eine von den Entertainment-Hauptstädten der Welt. Absolut. Und da ist deshalb auch ein viel größerer, viel größeres Bewusstsein für Künstlerleben, Musik, Karriere, alles, das halt für Herzensprojekte und Passionen. Ja. Und der Gedanke, warum ich da dann hin bin, war einfach, okay, ich will mal einen Monat nehmen und dort Probe wohnen. Ja, so habe mhm. ich es genannt damals. Also es war kein <lacht> Business-Trip, sondern es war, ich nehme mir mal einen Monat Auszeit und gehe mal dorthin und gucke. Natürlich im Hinterkopf auch, ich lasse da natürlich keine Gelegenheiten irgendwie aus, wenn sich etwas ergibt. Dafür bist du halt vor Ort in Los Angeles. Dann hatte ich auch in, in West Hollywood gelebt und äh, das auch wieder so ein mega Zufall ähm, und absolutes Glück in dem Fall. Ähm, ich hatte eigentlich nur gewusst, ich will nach West Hollywood und hatte dann Airbnb abgesucht nach Unterkünften, habe dann eigentlich die günstigste genommen, die es für den Zeitraum gab, für den Monat. Und dann bin ich dahin und äh, dann hat sich rausgestellt, einer von den regelmäßigen Residenten dort, also der. Die Wohnung war teilweise äh, Airbnb und teilweise feste Mieter. Und einer von den festen Mietern war Reinhold Bogner von Bogner Amps. Mhm. Also der Reinhold Bogner. Und der wiederum äh, ist natürlich in LA wahnsinnig vernetzt und verknüpft. Irgendwann abends hat der dann gesagt: kleine Side-Story, die aber super spannend ist, halt, wie in der Musikbranche sich solche Dinge ergeben. Der hat irgendwann abends gesagt: Hey Dominik, ähm, hast du Bock, äh, mal mit feiern zu gehen? Wir gehen heute Abend ziehen ein bisschen um die Häuser. Und ich dachte dann so, ja, geil, natürlich mit einem Local mal an die Orte, wo man auch, die man Asturi nicht kennt. Ja, und so, natürlich gehe ich damit mit. Gingen wir in eine Bar. Die erste Bar, wo wir waren, kommt noch so ein anderer äh, Typ mit seiner Freundin oder Frau damals. Äh, und heute. also nicht nur damals <lacht> ähm, Und dann war das Gespräch ungefähr äh, so. Reinhold sagt, ah, lass mich euch kurz vorstellen. Dominik, das ist Rod Castro, ähm, das ist übrigens der Gitarrist von Beyoncé.
1: <lacht> okay. Und, und
2: solche Dinge ergeben sich dann einfach, wenn du rausgehst und vor Ort bist und zu Dingen halt auch einfach nicht Nein sagst, sondern Ja. Mhm. Muss nicht passieren, aber nochmal, mal, wenn, wenn man nicht da ist, wenn man keinen Trip nach Los Angeles macht, in meinem Fall jetzt, oder auch nicht das Geld dafür in die Hand nimmt, das hat mich nämlich auch 3.000 Euro gekostet dieser Monat insgesamt äh, und hat nichts eingebracht natürlich, dann kommen solche Sachen natürlich nicht zustande. Also es ist echt immer ein Abwägen und irgendwo auch die Karten mal auf Glück setzen. So.
0: Absolut, ja. Wo du jetzt von L.A. erzählst, bin ich etwas am Trauern, weil normalerweise <lacht> wäre ich jetzt dort zur Nam show Und ja, die fällt ja, ja leider aus. Aber die beginnt heute in digitaler Form. Also für alle, da gibt es irgendwie Gear TV, äh, musikalische Beiträge, Präsent Produktpräsentationen und äh, zu den neuesten Produkten, neuesten news Letzte Woche kommen wir ja ähm, später noch, aber jetzt ist natürlich L.A. ja auch für viele, ich sag mal, weit entfernt. Ne? Es ist, es klingt immer so ein bisschen, alle wollen nach L.A. Ich kenne auch viele tatsächlich, die dort leben und ähm, die Lebensunterhaltskosten sind natürlich dort auch immens hoch. Aber ähm, ich würde auch sagen, dass sich auch in Deutschland, dass es da Städte gibt und Orte, an denen man sich rumtreiben kann, um auch Kontakte zu knüpfen, wie eben, ich sage jetzt mal einfach Köln als Medienstadt oder Berlin, ja, was, wo ja auch so viele Künstler äh, leben einfach oder auch äh, in der Audiobranche super viele Studios, super viele Hersteller sitzen dort, auch ähm, dort kann man sich gut vernetzen, man muss dann nicht unbedingt nach L.A. fliegen, wenn natürlich L.A. auch ein ziemlich geiles Pflaster ist, sage ich jetzt einfach mal, ne? aber auch hart, hart umkämpft, also eine, da gibt es halt eine sehr große Konkurrenz, weil es halt einfach die Musikstadt ist, ja? es ist eigentlich die Hauptstadt der Musikindustrie, wo sich dann halt auch alles bald und ähm, ja, wo es dann wahrscheinlich auch schwieriger ist, eben Kontakte zu knüpfen, sich ein Netzwerk aufzubauen, aber ähm, es sei denn, man hat halt auch vorher schon Connections da irgendwie hin.
2: Das, das ist genau das gleiche Ding aber wieder. ne? Also erstens, wenn du es nicht machst, dann kriegst du auf jeden Fall keinen Fuß dort in die genau. Tür. Und zum anderen beruht es auf dem gleichen Prinzip, wie, ähm, wie die Geschichte, die ich eben äh, mit meiner Zusammenkunft äh, mit Ken erzählt habe. Du kannst auch in L.A. sein und die Augen und Ohren offen halten ähm, für Situationen, wo du zufällig irgendwem sein absolutes Herzensprojekt äh, abnehmen und nach vorne bringen kannst. Und dann bist du auf einmal dort drin. ja Kleine Geschichte von ähm, ähm, Ich glaube, ich weiß nicht, ob sie stimmt, aber äh, die, die, die Legende kursiert. Ähm, <lacht> Hans Zimmer ist ja ein deutscher ähm, Film, der, ne, der, der Filmkomponist. Und ähm, damals zur Zeit von ähm, Fluch der Karibik da oder vorher, es, gibt den, es gab den deutschen ähm, ja Komponist und Produzent Klaus Badelt hier. Der hat nachher den Fluch der Karibik Soundtrack gemacht als äh, Mitglied vom Team von Hans Zimmer. Und wie kam der ins Team von Hans Zimmer? Angeblich, ähm, also übernehme ich jetzt keine Gewehre von, aber der ist nach Los Angeles völlig auch ohne ähm, Absichten. Also der wollte jetzt nicht äh, bei Hans Zimmer im äh, im Team landen, aber der war dort auf dem Trip und ist dann in der Nähe vom Studio gewesen und dachte sich so, hm, warum nicht einfach mal reingehen ja, und mhm. dem, dem Glück irgendwie mal eine Karte zuspielen. Und dann ist er rein und äh, die Legende besagt, die, die ähm, Frontfrau, die, die Sekretärin oder wie, ähm, die hat ihn durchgelassen zu Hans, weil er hatte einen deutschen Akzent und sie dachte, er sei ein Bekannter. Sie so. hat deshalb ihn nicht so gescreent <lacht> und aufgehalten wie alle anderen aus dieser Geschichte raus. Und dann hat er wiederum auch angefangen, Praktikum ähm, für Kaffee gekocht und solche Sachen. Ja? Also ganz unten angefangen, obwohl er in Deutschland schon extrem etabliert war.
0: Klar, nee, das, das wollte ich auch gar nicht damit sagen. Den Mut muss man natürlich trotzdem haben. Ich wollte nur nahelegen, hey, äh, Berlin oder Köln sind auch äh, sehr gute Anlaufstellen, um... Äh, Kontakte zu knüpfen. Ja, ähm, absolut.
2: Oder Hamburg auch. Hamburg wohnt genau, äh, Hamburg auch. vor allem die ganze Live-Szene der, der deutschen Pop-Künstler, äh, äh, ja, also die ganzen Live-Bands der, der deutschen Chart-Acts oder fast alle wohnen in Hamburg. Beinahe im selben Gebäude fast schon. Klaus, wer sitzt noch
0: in Hamburg? Hersteller? Steinberg natürlich. Richtig.
2: Oder damals sogar
1: auch noch E-Magic. Sitzen sie, glaube ich, immer noch, ne? Also jetzt ich glaube schon, natürlich. ja.
0: Mhm. Es sind noch einige andere, aber Voll, ja. mir jetzt gerade nur ein. Zwei große Sequencer-Hersteller. Ja. Ähm, ja, kommen wir mal jetzt noch zur Zusammenarbeit im Team für einen Track von Eminem. Erzähl doch mal, wie das Projekt ablief, was du dazu beigetragen hast und genau, berichte mal von den Erfahrungen.
2: Gerne. Also grundsätzlich, wie es dazu kam, war auch einfach eine natürliche Weiterentwicklung von diesem ähm, Kontakt Ken Lewis eben. Wie gesagt, wir stehen ja nach wie vor äh, in Kontakt und der Kontakt wurde immer enger. Ich war sogar März bis Mai dieses Jahr in New York, äh, einfach hingeflogen. Das lief so ab. Ich habe Ken Anfang des Jahres letztes Jahr gesagt, hey, ich habe ja, äh, März bis Mai keine Gigs angenommen hier vor Ort. Ich habe das freigehalten. Ich komme nach New York, wenn du willst äh, und mich brauchen kannst. Mhm. Und dann hat er gesagt, ja, klar, komm vorbei. Äh, natürlich auf Basis von dem allem, was vorher schon war. Ähm, und dann habe ich dort Stück für Stück halt äh, mich zu seinem Assistenten gemausert irgendwie. Ähm, <lacht> also es wurde einfach immer enger natürlich. Und dann ja. durch die Pandemie in dem Fall hatten wir sogar noch das Glück, dass, äh, dass wir nicht raus sind. Drei Monate, ich habe quasi drei Monate bei ihm im Haus gelebt und wir haben aufeinander gesessen. Also alles, was wir gemacht haben, ähm, haben wir zusammen gemacht. Ja? Und da, das, da kriegst du noch mal ein ganz anderes Level an, an ähm, Connection einfach, auch wenn du so eine Zeit zusammen äh, durchstehst. Weil früher in New York, letztes Jahr, das will man nicht miterlebt haben. Also da habe ich mich echt anders gefühlt. So, und wie das dann zu dem Eminem-Ding kam, war ich einfach zurück in Deutschland. Und mittlerweile war der Kontakt so eng. Ähm, da kam dann das Eminem-Projekt. Und Ken hat mich angerufen, hat äh, oder eine WhatsApp geschrieben, hat gesagt, hey, ähm, hast du Bock, an Eminem zu arbeiten? Hm. Oh, ich habe dann kurz auf meinen Kalender mal geguckt und habe überlegt, ja. ja guck, was, dass du Zeit hast. Ja, eigentlich müsste ich noch Lebensmittel kaufen und sowas, aber ich, ich mache das mal, ja. Was? Nee, also das war natürlich Wahnsinn, das war die mega Gelegenheit und da habe ich natürlich direkt Ja gesagt, war ich an Bord. Und dann war es äh, so, dann habe ich halt von Ken die Anweisung gekriegt, was gebraucht wurde. Also das läuft alles übers Management und so, da hat keiner direkten Kontakt gehabt mit Eminem jetzt, sondern... Manager über Manager und dann äh, zu Ken. Und Ken hat mir die Anweisungen gegeben, so läuft es in den großen Produktionen halt einfach, damit es effizient ist, alles. Ähm, ich wusste also, was gebraucht wird. Und ich wusste, wir haben drei Tage Deadline-Zeit ähm, für das, was gebraucht wird, nämlich der Orchesterpart im Hintergrund von äh, dem Song Alfred's Theme vom neuen Album. Der ist von uns. Mhm. Und da habe ich genau an diesem Platz gesessen, wo ich jetzt gerade bin, und habe äh, hier in meinem Rechner ähm, Teile von dem Orchesterpart zu, äh, zusammengestellt, ja.
0: Und ähm, sag mal kurz, mit welchen Tools hast du da hauptsächlich gearbeitet? Hast du auch eigene Sounds dazu irgendwie eingespielt?
2: Ähm, in de, ja, das lief äh, für das Projekt alles in the box komplett. Also äh, keine, da waren jetzt keine Orchesteraufnahmen dabei, mhm. Live-Orchester. Wäre auch gar nicht gegangen äh, zu der Zeit, pandemiebedingt, Ähm, sondern das lief in dem Fall, ich glaube, ich, glaub, ich habe äh, Native Instruments-Sachen benutzt. shoutout to Native Instruments. <lacht> <lacht> ähm, die die Session-Strings teilweise und die, ähm, ich glaube sogar die Percussions aus der Factory Library und so. Also okay. Kontaktzeug, ja, von, von dem Kontakt, äh, äh, nicht Kontakt, Complete, äh, Ultimate-Paket. Ja. Ähm, und äh, ein bisschen East-West-Hollywood-Orchestra äh, war da dabei. Also mhm. ganz konkret die Tools, ich glaube, ein paar Brass-Libraries auch von den gleichen Herstellern, aber ansonsten war da auf meiner Seite gar nicht mehr so viel dabei. Vielleicht noch die ein oder andere äh, echte Aufnahme mit Mikrofonen, wenn es um ähm, zusätzliche Feldsounds ging oder sowas, irgend so ein Kratzen oder solche Sachen, ja. aber ansonsten alles äh, Libraries.
0: Konntest du dann deine eigene Kreativität da auch reinbringen oder gab es da
2: Vorgaben? gab sehr strikte Vorgaben in dem, äh, in dem Fall. Also Da ging es ganz konkret darum, da hatten wir eine sehr genaue Vorgabe. Das wird benötigt, macht das. Ähm, es, insofern war es weniger produzentisch kreativ jetzt mhm. in dem Projekt, ähm, sondern eher handwerkliche äh, Skills abrufen und das kreieren, was gefragt wurde. Ähm, es, es fühlt sich trotzdem ein Stück weit kreativ an, weil Du musst dir ja trotzdem irgendwie überlegen, wie komme ich an dieses Ergebnis ran und zu dem Ergebnis führen auch 100 Wege und da hat ja auch jeder Produzent seine eigene Herangehensweise. Ähm, meine persönliche Herangehensweise war so ein bisschen das, was sich dann für mich äh, nach, dem, nach meinem persönlichen Schliff angefühlt hat und sich ein bisschen kreativ angefühlt hat, aber es war ein sehr enger Rahmen, in dem ich mich bewegt habe.
0: Und äh, wie lief die Kommunikation dann mit Ken über E-Mails? Hast du ständig dann irgendwie die Dateien per Retransfer hin und her geschickt oder auch mal
2: geskypt? Oder? Ja, ähm, bei dem Projekt war halt, wie gesagt, die Deadline super kurz. Also für das, was wir machen sollten, waren drei Tage echt sehr, sehr knapp. Ähm, deshalb haben wir auch im Team mit drei Leuten zusammengearbeitet, also Ken und ich und dann noch Kens Produktionspartner in New York. Ähm, und dann kommt noch die Zeitverschiebung dazu. ja? Also Deutschland ist sechs Stunden vor New York das bedeutet immer, wenn er mir abends was zuschickt, bin ich wahrscheinlich normalerweise nachts im Bett oder es ist 5 Uhr morgens bei mir oder sowas. Äh, zu der Zeit bin ich deshalb auch nachts wach geblieben, damit wir diese Zeitverschiebung eben irgendwie auffangen konnten. <lacht> Weil es war so wenig Zeit. Ja, man kann sich nicht erlauben, da acht Stunden ähm, Verzug zu haben. Und dann wache ich auf, sehe seine Nachricht, mach das, schick's zurück und er ist gerade im Bett. Ja, also das, das geht halt nicht so. Ähm Ganz konkret lief es dann so, die Vorgabe war da und ich habe relativ weit schon mal gearbeitet, ähm, die ganze Basis erstellt, bevor ich es dann zu Ken rübergeschickt habe. Ähm, und dann war das noch ein Ping-Pong-Spiel, vielleicht von einmal äh, hin und her. Mit, wir hatten einen Videochat, wo er dann gesagt hat, okay, lass uns das und das mal noch ähm, ein bisschen verfeinern, festzurren und so. Ähm, schick mir das dann noch mal zu. Alles über äh, File-Sharing, ja, Dropbox und WeTransfer und solche Sachen. Ähm, und dann war das aber auch erledigt. Ja? Also ich habe sehr, sehr viel gemacht äh, anhand der Anforderungen. Du musst halt auch nicht irgendwas machen, sondern ganz genau an den Anforderungen bleiben. Mhm. Und dann ist es auch nicht nötig, dass immer wieder hin und her ähm, verbessert wird und so. Das, das kann okay. man sich auch nicht erlauben, wenn so wenig Zeit ist.
0: Ja.
1: Ich schmeiße mal ganz kurz eine Frage zwischendurch rein von Edison Pep. Äh, hast du denn auch mit Ken im Studio gearbeitet? Hast du ja gerade eben erzählt. Und falls ja, wie lief das? Äh, interessant, beobachtet man dann erstmal nur oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Bei dem Projekt war ich jetzt zu Hause hier äh, gesessen an der Stelle, wo ich gerade sitze, ähm, also mein Produktionsrechner ist direkt vor mir, ähm, aber um auf deine Frage mal noch anders zu antworten, im Frühjahr, als ich März bis Mai äh, bei ihm in New York war, er hat sein Studio in seinem Haus drin, also das ist äh, eben so ein Projektstudio wie bei mir hier auch, das ist kein riesen recording Recordingstudio. Um, und da habe ich permanent gesessen und da habe ich vor allem mich auch in jeder wachen Sekunde hingesetzt und ihm über die Schulter geschaut, äh, wie er arbeitet, wenn er irgendwelche Major-Produktionen mixt. Ja? Oder da, also da kamen ähm, irgendwelche BTS-Geschichten auch rein, zum Beispiel, oder, oder ein Seitenprojekt von einem der BTS-Mitglieder. Da hat er dran gemixt und da habe ich genau zugeguckt, was er macht. Da werden dir auf jeden Fall auch einige Mythen... Ähm, so ein bisschen vor den Augen genommen, wo, wo so ein bisschen in der Audio-Community immer auch diese ganzen äh, Dinger erzählt werden, mit, mit äh, in Stein gemeißelten Regeln und was alles getan werden muss. Und dann guckst du so jemand über die Schulter, der 101 Goldschallplatten hat und der bricht die Regeln alle, eine nach dem anderen und hat nachher äh, für einen, einen der größten Acts auf der Welt gearbeitet.
1: Dann schmeiße ich direkt noch die Frage hier von Rico Samuel her. Also Dominik war nie Unsicher und hat keinen Ratschlag bekommen, Fragezeichen. Ich glaube, das hast du dann damit gerade dementiert, oder?
2: Ich weiß gerade nicht ganz genau, was, was er damit meint. Hat keinen Ratschlag bekommen. Also von Ken, ja. Also wenn es darum geht, ich habe auf jeden Fall, als ich dort war, wie gesagt, ihm sehr, sehr viel über die Schulter geschaut, weil ich das sehen wollte. Du kriegst dann auch ein anderes Selbstvertrauen, weil ähm, ich hatte ja keine formale Ausbildung in der Produktion oder ähm, Mixing. Ich habe mir das alles autodidaktisch angeeignet, wie wahrscheinlich mm. auch sehr, sehr viele äh, Hörer und Zuschauer hier äh, von dem Podcast. Es ist ja bei eurer Leserschaft eben auch ganz, ganz viele äh, Bedroom-Producer und Leute, die damit einfach aufwachsen aus, auf, aus Passion. War bei mir auch so. Und dann fehlt dir so ein bisschen das Selbstvertrauen, okay, wie machen die das denn wirklich auf dem Top-Level? Ja, man liest in Foren und man guckt, wie machen das andere so auf dem gleichen Level, aber du weißt nicht, wie machen die es da oben. Und äh, da habe ich zugeschaut und das hat eben dazu geführt, okay, jetzt bin ich mir sicher, wie ich Top-Produktionen äh, mische und produziere, weil ich habe das gesehen, wie das so jemand macht. Und ich habe auch übungsmäßig ähm, an seiner Konsole, an seinem System selber Mixes gemacht, wenn er halt gerade nicht gearbeitet hat oder wenn er im Bett war nachts, habe ich mich da noch rangesetzt und dran gearbeitet. Ähm, und dann habe ich ihn nach Feedback gefragt. Ja? Also das, war, äh, das waren dann genau die Ratschläge. Ja? Da habe ich ihn wirklich sehr, sehr tiefgehende Sachen auch gefragt und habe dann halt Antwort bekommen von jemandem, der wirklich einer von den Legenden ist heutzutage. Das ist unglaublich viel wert.
0: Ähm, dann würde ich jetzt sagen, lass uns doch mal so einen kurzen, eine kurze Zusammenfassung machen von dem, über was wir jetzt gesprochen haben. Ich glaube, wir haben angefangen ähm, mit dem Thema Networking, da sind wir ja sehr mhm. intensiv drauf eingegangen und eben Synergieeffekte, die sich dadurch auch ähm, bilden oder die dadurch entstehen wie hoch würdest du dir das Thema einordnen und was würdest du sagen, welche Rolle spielte dabei einfach jetzt erstmal
2: der Kontakt zu Ken Lewis? Ähm, ohne Ken wäre ich an nichts davon rangekommen. Ganz einfach. So, so einfach kann man es sagen. Also ja, ich hätte anders, ich hätte natürlich weiter nach Zugängen in die Branche gesucht und das tue ich auch nach wie vor. Also, das baut sich ja ohne Ende, ohne Pause immer weiter auf, wenn man äh, da rein möchte und weiter rein möchte. Aber ohne Ken, äh, de facto, hätte ich weder die Skills, die ich heute habe, die mhm. ich nur durch ihn so wirklich verfeinern konnte, noch hätte ich äh, meinen Namen bei BTS oder bei Eminem oder bei Mark Ronson in den Produktionen stehen. Das ist nur durch Ken passiert. Ähm, ich würde sagen, Networking und äh, tatsächliche Produktion oder was, was das eigene Feld ist, 50-50 mindestens. Ja. Je nachdem, wo man hin möchte natürlich. Ja, also wenn ich in die große Branche will, dann kann ich so gut sein, wie ich möchte. Dann komme ich nicht rein, wenn ich nicht irgendwie an Menschen rankomme, die schon in diesem Feld arbeiten. Ich komme anders da nicht rein, es sei denn, ich bin einer der wenigen Glücksfälle, bei denen es aus irgendeinem Grund anders läuft. Aber darauf, ich persönlich setze darauf nicht meine äh, mein Geld.
1: So in Bezug auf Networking, das sind auch immer mal wieder Leute, die mir auffallen, die ein ganz merkwürdiges Auftreten haben, die zwar sich irgendwie immer nach vorne drängen wollen und halt auch einfach direkt versuchen, Kontakte zu knüpfen, aber das auf, ja sagen wir mal, eine unangenehme Art und Weise tun. Wie wichtig würdest mhm. du sehen, also Sachen wie Freundlichkeit, Höflichkeit, einfach ein gewisses Auftreten, vielleicht kannst du da mal kurz abreißen, wie das so bei dir ist, also hast du da eine gewisse, oder ja. was was sind deine Punkte dazu?
2: Um, das ist ein super subjektives Thema, weil das hat ja auch damit zu tun, wie jeder aufwächst und äh, die Erziehung und alles, ja, wie wir, wie wir groß geworden sind. Um, deshalb sieht da jeder das ein bisschen anders, so was überhaupt solche Qualitäten sind, von was fühlt sich komisch an und um, was ist das Richtige in Anführungszeichen. Um, das einzige, also das Wichtigste, was ich mal da sagen würde, ist, wenn man sich wieder in die andere Seite reinversetzt, jemand wie Ken Lewis, der solche Dinge erreicht hat in seinem Leben, der will nur mit jemandem arbeiten, mit dem er selber auf einer Welle ist und was sich einfach gut anfühlt, ja, auf den er sich verlassen kann. Mhm. Ähm, und wo er weiß, da steckt was dahinter, da ist auch Loyalität im Spiel, das ist für mich persönlich ein wahnsinnig wichtiges Ding. Ähm, und da ist, ähm, wie gesagt, Loyalität, Zuverlässigkeit und auch einfach, wenn man abends zusammen bei einem Bier irgendwie am, am Grill sitzt, hinterm Haus, dass es sich auch dann einfach gut anfühlt. Ähm, das ist super wichtig und was das konkret bedeutet, das, das ist halt schwer zu beschreiben. Ja? Mhm. Also in meinem Fall würde ich sagen, ähm, aufrichtig sein, also nicht, nicht jemandem nach dem Mund reden und äh, so den Eindruck machen, dass man alles, was man sagt, nur berechnend sagt, um bei dem anderen einen guten Eindruck zu machen. Das mache ich auch bei Ken. Ich sage auch ganz genau, wenn bei den Projekten, an denen wir arbeiten, ähm, auch die nebenmusikalischen Projekte, ähm, wenn ich da irgendwelche Vorschläge habe oder halte irgendwas für keine gute Idee, dann sage ich das jedes Mal. Und das führt dazu, dass er natürlich auch weiß, okay, wenn ich dann was sage, dann meine ich das auch so und dann kann man darauf zählen. Das ist in der Musikbranche nämlich alles andere als ähm, alltäglich. Und das Positive ist, wenn man alleine schon so ist wie die meisten anderen nicht, egal jetzt in welcher Qualität, ja, ähm, dann setzt man sich alleine dadurch schon ab, dass man einen positiven Eindruck macht, weil man etwas Normales tut, was aber nicht mehr normal ist in, in der heutigen Kultur so. Mhm.
1: Und wie würdest du das sehen, wenn du so einen gewissen Erstkontakt herstellst? Also wenn du gerade mit dem Networking anfängst und einfach, du sprichst Leute an, wie würdest du da auftreten?
2: Ähm, das ist extrem situationsabhängig. Ich, ich finde es einen sehr, sehr wichtigen Aspekt, so ein bisschen auch, das Gegenüber zu lesen, also mit wem habe ich gerade zu tun, ja, und dann auch den Vibe aufzufangen. Ja, das hat nichts mit Verstellen zu tun, sondern das hat einfach damit zu tun, ähm, wenn ich mit, mit jemandem äh, zu tun habe, gegenüber, der tendenziell sich eher ein bisschen verschlossen anfühlt und nicht so schnell vertraut, ähm, dann pushe ich das nicht. ja? Dann gehe ich da nicht mit meiner offensten äh, Initiativen Persönlichkeit rein. Wenn das jemand ist, der äh, die Wahnsinns-Entertainment-Persönlichkeit hat, dann bin ich da eher ein bisschen äh, mehr mit würde ich da mehr mit äh, Humor reingehen und ein paar Witze machen, was weiß ich, ja irgendwie eine gute Zeit haben. Das hängt extrem davon ab, wen du gegenüber hast. Und als Leitfaden würde ich sagen, hör erstmal zu, lass das Gespräch irgendwie oder lenke auch wenn du die Chance hast, das Gespräch auf die andere Person, damit du irgendwelche Infos einholen kannst. ähm aus von der anderen Seite, wie in meinem Fall das war, als ich die Fragen gestellt habe, ähm, hätte ich Ken nicht über sein Leben und über seine Herzensprojekte gefragt, dann hätte ich gar nicht gewusst, dass er dieses Webprojekt hat, ja? Also, das war die absolute Voraussetzung für alles, was danach kam. Das ist vielleicht der wichtigste Tipp, den ich geben kann. Sehr gut. Ähm, Erstmal fragen, was der Gegenüberseite mhm. wichtig ist und verstehen, das wird jetzt sehr hart klingen, verstehen, dass es keinen Mensch interessiert, was du tust. Ja. Oder was du kannst oder was du willst. Es interessiert keinen Mensch und es ist völlig unwichtig, solange du nicht selber erstmal was aufs Tablett gebracht hast.
0: Kannst du vielleicht mal ein konkretes Beispiel nennen? Also du hast eben erwähnt, dass du ja auch weiterhin Kontakte knüpfen möchtest und weiterhin, wo auch Kontakte einfach neu aufbauen möchtest. Gibt es da konkrete Beispiele, die du gerade in der Vergangenheit getan hast und die du vielleicht mal nennen kannst?
2: Äh, ja, und äh, auch, auch die größere Philosophie hinten dran. Also wichtig ist auch zu wissen, dass es da keine Schablone gibt und jede Geschichte ist anders, weil, weil man nie weiß, wo ist der eine Moment, wo ich jetzt einen Fuß reinkriege. Und die eine Person, mit der ich so auf einem Level bin, dass es völlig äh, klickt einfach. Mhm. Ähm, mit den Credits, die ich jetzt in der Tasche habe durch diese ähm, vorangegangene Arbeit, ist es natürlich wieder für mich besser möglich jetzt Türen aufzuschließen auf der nächsten Ebene so ja also das ist genau das was ich auch tun möchte ich gucke mir jetzt mal an wer sind da gerade so die Songwriter Producer auch Manager äh, Label A&R's und so die ähm, die auf dem Level operieren und einfach mal in Kontakt treten ja sei es jetzt an Clubhouse äh, auf Clubhouse äh, oder über ähm, ich, ich, normalerweise würde ich schauen, wie kann ich live mit jemandem in Kontakt kommen. Ja? Also wird irgendwo hinfahren. Das ist, das ist die beste Strategie, die es gibt. Weil wenn ich live irgendwo in einem Raum bin, dann muss jemand schon sehr viel zu bieten haben, wenn er eine E-Mail schreibt und mich dadurch äh, aus dem Raum kickt. Das, normalerweise hat man die Karten viel besser in der Hand, wenn man live ist. Mhm. Das ist im Moment ein bisschen schwierig. Ähm, aber auch online gelten die gleichen Regeln. Ähm, wenn du nichts zu bieten hast im Moment, was nichts Schlechtes ist, sondern was einfach der normale Gang äh, der Dinge ist, dann brauchst du auch nicht äh, Kontakt aufzunehmen zu irgendwelchen Leuten, die extrem außerhalb deiner, de deines Levels sind. Ähm, sondern dann würde ich eher auf dem gleichen Level mit Leuten in Kontakt kommen und das ist dann auch kein Problem, ja, weil dann bist du ja einfach jemand anderes, der das Gleiche macht wie du und dafür brennt. ja, ja. Ein anderer Music Producer oder Artist, der gerade im Aufbau ist zum Beispiel. Ähm, und bilde da dann die die Grundlage und sorge dafür, dass du irgendetwas ähm, schon mal selber aufbaust ja, oder irgendeinen Wert schaffst. Zum Beispiel äh, es irgendwie zu 50.000 50 äh, Spotify-Hörern monatlich schaffst oder so. Irgendeine Referenz musst du dir aufbauen, ganz egal wie das läuft. Und mit dieser einen Referenz kann man dann die nächsten Türen, die größeren Türen mhm. auf, aufschließen.
0: Ja, zu diesen Themen kann ich euch auch die Kolumne von Peter Walsh empfehlen, die äh, in jedem Heft eigentlich bei uns im Recording erscheint, der immer wieder über genau diese äh, Situation und über, diese, äh, über seine Erfahrungen einfach berichtet. Und das ist wirklich sehr interessant. Ähm, vor allen Dingen, was das Witzige ist, dass er eigentlich genau das Gleiche berichtet, was, was äh, ihr berichtet. Also das ist schon... Und er macht das ja wieder aus einem ganz anderen Standing. ne Ich meine, er macht arbeitet mit Simple Minds und Co. zusammen oder hat mit Peter Gabriel gearbeitet. Äh, vor allem ist es halt auf jedem Level eigentlich das Gleiche. Ne? Und auch mit dem Time is Money, also wie viel äh, Zeit investiere ich für größere Projekte oder auch für neue neue Kunden. Ne? Also er schlägt sich, obwohl er einfach, ich da jetzt einfach mal eine Stufe schon drüber ist, äh, mit den gleichen Themen rum, also das, dieses Thema bleibt auch nie aus, ne? also das ist immer, man muss sich immer da weiter orientieren, weiterentwickeln, sein Netzwerk erweitern. Ähm, du hast jetzt schon mal den Abstand angesprochen, gerade aktuell, ne? wir dürfen uns nicht treffen, äh, wir, jeder kann aber dadurch auch von sich zu Hause aus arbeiten, wo ist für dich da eigentlich äh, gibt es da für dich nur Nachteile oder siehst du da auch Vorteile drin, vor allem wenn man eben schon ein Netzwerk hat, ne? weil dann kann man auch, muss man ja. ja nicht unbedingt in L.A. leben, sondern dann kann man auch wie Klaus zum Beispiel J.W.D. leben und äh, trotzdem seine Arbeit verrichten, ne?
2: Ja, ähm, äh, alles hat immer positive und negative Seiten. Äh, ich finde das ist müßig, das sich überhaupt zu überlegen, sondern Tatsache ist, die Lage ist im Moment so und man muss gucken, was man in seiner Situation halt daraus macht. Mhm. Ich, ja auch, ich bin ja auch genau in der Lage, wo ich jetzt gerade eigentlich mit voller Kraft mein Netzwerk weiter aufbauen wollte und wie gesagt, ich würde das normalerweise in, in person machen, live. Also ich würde zu Leuten hin. Ich wäre normalerweise mit Sicherheit jetzt in Los Angeles und in New York und würde da hin und her und ja. mich mit Leuten live treffen zum Kaffee, zur Pizza und sonst was. Aber es geht nicht. Mhm. Um, und in der Zeit muss halt jeder schauen, was er sonst so tut. Ich meine, man hat auch andere Dinge zu tun. Ich baue im Moment gerade jetzt ganz verstärkt meinen äh, Musikkatalog noch mal weiter aus. ja Für noch mal aktuellere ähm, Produktionen zu haben, mit denen ich dann wieder Kollaborationen anstoßen kann und auch wieder auf Songwriter zugehen kann. Ähm, ich überlege mir einfach irgendwelche Dinge, wie ich ähm, in Zukunft für andere Leute wiederum interessant sein kann. Und das bedeutet auch, mhm. wenn, ich, wenn ich jetzt 100 Instrumentals habe, die fertig sind, dass irgendwelche Songwriter ähm, äh, oder Topliner da, da einsteigen und da draußen einen fertigen Song machen, dann habe ich sozusagen die Basis geschaffen, dass so jemand einfach mit ins Team kommen kann und äh, schon hast du wieder eine neue Connection, weil du hast die, ba du hast, du hast die Initiative ergriffen ja? und nicht gewartet, ah, ja, wir können ja gerade nicht zusammen ins Studio, ähm, dann lass mal warten, bis das wieder geht und dann arbeiten wir mal zusammen. Nee, mach was geht und überleg dir, was man daraus machen kann. Das ist alles, was ich im Moment auch tue.
0: Worüber jetzt, wir jetzt gar nicht gesprochen haben, sind irgendwie technische Skills und Know-how. Ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung, ja, dass man eben die Skills in seinem Bereich hat und dass man eben auch seine Werkzeuge kennt. Aber jetzt hast du eben auch schon angesprochen, wie wichtig, ich sage jetzt mal, soziale Skills sind, wie Lo Loyalität, Vertrauen, Zuverlässigkeit. Ja. Wie würdest du denn da eine prozentuale Gewichtung zwischen äh, sozialen und technischen Skills äh, einordnen?
2: ich würde sagen, beides 100 Prozent. Und hier ist warum. Ähm, du kannst das eine, äh, wenn eins von beiden fehlt, dann kommst du nicht vorwärts. Ja, das heißt, ähm, selbst wenn ich jetzt irgendwie sagen würde, 50-50 oder 70-30 oder irgend sowas, wenn die 30 dann fehlen, egal in welchem der beiden Bereiche, dann kommst du nicht vorwärts. Du kannst mhm. so gut sein, wie du willst. Ähm, das habe ich ja eingangs schon erzählt. Dann die Leute in der, in der Top-Branche, die kennen genug andere, die auch so gut sind ja wie oder besser. Ähm, oder du kannst der netteste Mensch sein auf der Welt und auch Initiative zeigen wollen, aber wenn du dann nicht liefern kannst oder wenn das Ergebnis dann eher so ähm, ja, die andere Seite an den Kopf fassen lässt, dann kannst du genauso wenig vorwärts kommen. Also es ist ein Zusammenspiel, du brauchst absolut beides. Aber eine Sache würde ich auch gerne zu sagen, weil das ist nämlich auch sehr wichtig, ähm, man verliert sich auch leicht in diesem ähm, äh, Vorbereitungsdrang, dass man das Gefühl hat, man kann erst dann sich in die Welt trauen, wenn man alles kann oder alles gelernt hat, ja, weil man findet ja immer auf YouTube nochmal Tutorials, die nochmal irgendwas zeigen, was man nicht kann. Ich habe keine Ahnung oder sehr, sehr wenig von irgendwelchem krassen Sounddesign. Also ich, ich weiß, wie man Serum benutzt oder irgendeinen anderen Wavetable-Synth und ich weiß, wie man da Sounds draus macht. Aber wenn ich da jetzt irgendeine krasse Dubstep-Produktion jeden Sound selber kreieren muss, ich habe keine Ahnung davon. Ich habe keine Ahnung von Recording. All diese Sachen. Keinen Plan. Also natürlich rudimentär und Basis, weil ich ja, das ja, schon klar. mal gemacht habe. Aber nicht auf dem Top-Level, ja. Ähm, trotzdem habe ich in dem, was ich kann jetzt, wie gesagt, irgendwie geschafft, an einer Eminem-Produktion zu arbeiten. Und was ich deshalb gern sagen will, ist, ähm, jeder, der der merkt, dass er so ein bisschen in diese Paralyse reinkommt, dass er ähm, glaubt, er muss immer noch mehr lernen, bevor er mal den ersten Schritt wagen kann oder auch den ersten Song rausbringen, ja, all diese, ähm, diese Steps, das ist auch gefährlich und behaltet das definitiv im Auge. Ähm, wagt euch tendenziell eher mal früher raus und sucht auch so ein bisschen das Feedback von der realen Welt, weil daraus lernt man auch wieder, was geht denn da wirklich ab und wie reagieren mhm. denn die Leute auch außerhalb von dem Theoretischen und von den Tutorials.
1: Es tut auch ab und zu mal gut zu scheitern. Also man muss auch ab und zu mal auf die Schnauze fallen, einfach um zu merken, hier bin ich vielleicht noch nicht gut genug oder um vielleicht
0: auch, auch nochmal geerdet zu werden. Ne? Das muss nicht immer wehtun. Absolut. Man muss seine Skills auf jeden Fall realistisch einschätzen können, natürlich auch trotzdem mit dem gewissen Mut vielleicht sich an das größere Projekt auch dran zu trauen, ja. oder?
2: Ja, und der Mut kommt auch mit, der, mit dem, das ist dann so ein bisschen Selbsteinschätzung und Selbstvertrauen. Für mich ist es zum Beispiel, ich gehe an solche Projekte, die wo ich mich sehr strecken muss. Da wage ich mich rein, und weil ich einfach weiß, okay, ich habe das jetzt zugesagt, jetzt tue ich alles so lange, wie ich brauche, bis es eben an dem Ergebnis ist. Mhm. Und vorher höre ich einfach nicht auf. Um, dann hast du eigentlich keine, dann, dann kannst du nicht dran scheitern, weil wenn du es nicht selber schaffst, dann, dann holst du dir noch jemand rein, wo, wo, wo du der den Input gibt und dir hilft, das ans Ende zu bringen, wie auch immer. Um, aber diese diese dieses Vertrauen in sich selber und den Willen zu tun, was sein muss. Und wenn es bedeutet, 48 Stunden wach zu bleiben, das hatte ich einmal auch. Ja. Äh, ist natürlich keine Regel und das soll jetzt nicht heißen, äh, bleibt immer, äh, kein Schlaf und so. Das ist ein ganz anderer Trend, den ich nicht unterstütze. Ähm, aber tu, was nötig ist. Das ist irgendwie so die, die Zusammenfassung. Ja. Nicht, was du gerne, was du gerne würdest, sondern was getan werden muss.
0: Das heißt, im Team arbeiten äh, ist auch sehr produktiv und konstruktiv und ein absoluter Faktor?
2: Definitiv, definitiv. Also genauso wichtig, wie es ist, selber ähm, zu feilen und zu schrauben und auch seine, seine Fähigkeiten im Alleingang zu verbessern, du brauchst einfach auch das Feedback von der äußeren Welt, sei es durch team sei es durch Fans, äh, die deine Musik hören und dann Feedback geben. Oder sei es, du bringst einen Song raus und kein Fan hört deine Musik. Das sind alles wertvolle Erfahrungen, die dazu führen, Overtime, dass du dass du einfach besser weißt zu navigieren, wie es halt läuft.
0: Ja. Ähm, du hast eben schon den persönlichen Kontakt angesprochen. Dazu würde ich noch ganz gerne was ergänzen. Klaus, hast du Visitenkarten? Nein. Nee.
1: Also ich hatte ganz ich am Anfang welche. Das ist aber auch, wann war das? 2007 oder sowas vielleicht gewesen. Und ich habe, glaube ich, eine einzige Mal abgegeben und okay. das ist an meine jetzige Frau.
0: Ich muss sagen, wenn ich zur NAM fliege, habe ich tatsächlich Visitenkarten dabei, weil äh, man dort halt mit den ganzen Vertretern der Hersteller in Kontakt kommt oder auch mit Producern oder Engineers und wenn man denen dann eine Visitenkarte gibt, dann haben die auf jeden Fall schon mal den Namen irgendwo gelesen und ähm, Deshalb ist der persönliche Kontakt auch so wichtig, weil man dann einfach nochmal das Bild, äh, das Gesicht auch zum Namen eben zuordnen kann. Ich finde, das spielt auch eine sehr, sehr wichtige Rolle. Und das hast du ja auch, glaube ich, eben schon, Dominik, äh, intensiv erläutert. Ähm, vielleicht zum Schluss nochmal ganz kurz. Wir sind schon bei einer Stunde 13. Ähm, du hast im Vorgespräch etwas gesagt, was ich sehr spannend fand. Ähm, weniger an sich denken Kannst du nochmal erläutern, was du damit gemeint hast?
2: Ja, also das ist, und das ist ein super Herzensthema von mir, weil ich glaube, es ist die Quintessenz von meiner persönlichen Philosophie. Ähm, nicht, dass es das jetzt irgendwie hochtrabend klingt, äh, der denkt nie an sich, äh, darum geht es gar nicht. Sondern was damit gemeint ist, ist so also ein bisschen, was ich eben schon meinte. Wenn man irgendwo hin möchte und irgendwo eine Tür aufschließen will, dann muss man sich überlegen, wie. Und das geht nie nie, nie über die Motivation was will ich? Also Und da kommen wir gerne noch mal ganz kurz um den Kreis zu schließen, zu ganz am Anfang. Ähm, Leute, die zum Beispiel irgendwelche Messages schreiben, das habe ich jetzt kürzlich auch bekommen. Ähm, hey, äh, cool, äh, dein, dein Interview beim Saarländischen Rundfunk oder in der, in der Mannheimer Morgenzeitung habe ich gelesen. Von ähm,
0: mir,
2: ne? <lacht> genau, nee, äh, irgendein ein, ein, ein deutscher Artist, so, ne? Ja. Ähm, hat dann geschrieben, äh, cool, hab das gelesen, äh, hier ist mein, mein neuestes Single, wird mich freuen, wenn du das mal auscheckst und einen Kommentar auf YouTube da lässt. Ja. So läuft das nicht, weil nicht nur ist das völlig an der Realität vorbei, warum es schreiben, jetzt wenn mich am Tag zehn so Leute anschreiben, dann würde ich doch so viel Zeit damit verbringen, irgendwelche Songs auszuchecken und zu kommentieren von Leuten, die ich nicht kenne und mhm. wo ich keinen Anlass habe. ja? Also da gibt es keinen Grund. Und umgekehrt, wenn ich an äh, andere Menschen wie den Ken rangehe, dann kann ich ihm auch nicht schreiben, hier ist mein Song, check mal aus, äh, äh, yo bro, <lacht> irgendwie <lacht> sowas. Ähm, sondern du musst überlegen, was, warum sollte der andere sich jetzt Zeit nehmen für mich? Für irgendwas mit mir. Und ich habe das auch schon so gemacht, dass ähm, das ist auch eine Frage von Respekt. Also wenn du jemandem so eine Nachricht schreibst, dann, dann disqualifizierst du dich eigentlich direkt von Anfang an, weil du zeigst, dass du nicht checkst, wie wertvoll die Zeit von dem anderen ist. Du, du, du äh, missachtest vollkommen wie dass der alle Hände voll zu tun hat und seine eigenen Dinger verfolgt, die ihm wichtig sind. Ja, du gehst nur davon aus, du bist der einzige Typ, du willst jetzt groß werden oder was. Ähm, aber warum soll sich da irgendjemand sonst drum scheren? Wenn du es umdrehst, und das ist das Nicht-an-dich-selber-Denken, ähm, das ist genau dann die Strategie auf dieser gleichen ähm, Grundlage. Jeder Mensch hat Dinge, die ihm persönlich wichtig sind.
0: Mhm. Und
2: Menschen setzen sich in Bewegung, wenn sie merken, es passiert etwas für meine persönlichen Ziele. Das heißt, mach dir doch diesen Sachverhalt zu nutze und überleg, wie kannst du jemand anderem helfen dabei sein Ziel zu erreichen oder ihr ja. Ziel? Und das ist genau das, denk nicht an dich, denk dabei, denk drüber nach, wie kannst du dem anderen helfen bei was auch immer klein oder groß äh, es sein mag. Und das führt oder führt auch nicht in einigen Fällen dazu, dass sich eine engere äh, Connection ergibt und dann, wie Connections einfach über die Zeit automatisch wachsen, ähm, sich daraus Gelegenheiten ergeben, die dann auch für dich interessant sind. Das ist der natürliche Verlauf, aber das ist nicht der Driver am Anfang.
0: Ja, das kann ich absolut unterschreiben, wenngleich man natürlich doch ein gewisses Ziel haben muss. Mit dem Kontakt, ne? man muss schon ein persönliches Ziel haben. Also ähm, ich kriege ja auch sehr, sehr viele E-Mails von äh, PR-Agenturen zu Musikern ja, oder mir werden viele Interviews vorgeschlagen und natürlich catch mich das dann halt nur, wenn da irgendwie ein Name ist oder eine, äh, der irgendeine Band gemacht hat, die ich vielleicht kenne oder so. Oder auch als die Jungs von Soundloads, Soundlotsen, die hier so ein Studio, eine Studio-Dokumentation also so ein Tablebook gemacht haben von Studios in Hamburg. Natürlich fand ich das Buch auch super spannend. Oder neulich hat sich ein Student bei mir gemeldet von Henning Verlage, der ein Studio hat und gerne mit uns Workshops machen würde. Ne? Das sind alles Sachen, die halt einfach mir weiterhelfen ne, als mhm. Chefredaktor oder Eventmanager. Ähm, und das kann ich deshalb absolut bestätigen, weil ich weiß nicht, wie viele E-Mails ich am Tag leider löschen muss oder ähm, wie viele CDs bei uns früher in der Redaktion reingeflattert sind, die, also ich höre auch gar keine CDs mehr, ehrlich gesagt. Ne. Und ja, deshalb glaube ich schon, man muss mit einem gewissen Ziel rangehen, aber Du hast ja absolut recht. Man muss dem Gegenüber halt auch einfach dann mit seinem Kontakt einen Mehrwert bieten. Ja, das muss ihn auch irgendwie unterstützen. Klaus, wie siehst du das? Ganz genau so. Also
1: im Endeffekt wirklich ist es, es ist diese Demut halt. Du musst einfach du bist jetzt gerade nicht wichtig. Klar, du möchtest zwar eigentlich was von dem anderen, natürlich. Ne? Aber trotzdem, du bist halt die kleine Nummer. Also halt dich zurück und guck, wie kannst du dem anderen helfen. Und wenn du da halt eine Menge Arbeit und von mir aus auch Geld reinstecken musst, dann ist das so. Ne? Aber irgendwann ja. gibt es immer eine Möglichkeit und irgendwann kriegst du was zurück für das, was du tust. Dauert ja, mal länger, absolut. geht mal schneller.
2: Absolut. Das, das bedeutet auch nicht, die Wohlfahrt zu sein. Ja? Also das, das will ich nochmal klarstellen. Mhm. Du Jeder und auch man selbst hat persönliche äh, Absichten und Ziele. Deshalb geht man ja auch strategisch die Kontakte an, äh, für die man sich dann so ins Zeug legt. Ähm, in meinem Fall, wie gesagt, war das der Ken Lewis, aber das ist für jeden jemand anders und wenn man weiß, mit wem man in Kontakt kommen will, dann muss man eben dieses Ding ähm, angehen. Kleines, kleines anderes Beispiel noch, äh, als ich schweife nicht lange ab, aber als ich <lacht> März bis Mai ähm, bei ihm in New York war, ähm, da war auch das Ding Pandemie, okay, was machen wir aus der Zeit? Und Ken hatte äh, die Idee, okay, lass uns doch mal äh, Mixing Night gründen. Das war ein äh, Projekt, das ist eigentlich eine, eine ähm, YouTube-Live-Show, wo er persönlich äh, Erfahrungen aus seinem Studioalltag und aus seiner Karriere teilt und ganz viel äh, Q&A, also äh, wo er Fragen aus dem Chat nimmt und die dann äh, beantwortet live mit äh, DAW-Examples und alles. Ähm, und das, diese Community haben wir gebildet. Ich habe die ganze Zeit, als ich dort war, ähm, daran gearbeitet, wie kann man dieses Projekt aufbauen. Ich habe äh, das ganze Programmierzeug gemacht, ich habe eine Registrierungsseite, wo man sich dann äh, anmelden kann und seine Fragen ähm, einschicken kann für die nächste Show, habe ich äh, programmiert, ich habe die E-Mail-Verteiler aufgesetzt, das alles. Wir haben uns um, äh, um Werbeideen und Strategien gekümmert. Das hat mir alles persönlich gar nichts gebracht, natürlich, ja? weil das war, also außer die Erfahrung und einfach an einem geilen Projekt zu arbeiten. Aber mhm. das war ja nicht meine Idee und mein großes Baby, sondern das ist die Business-Idee von ihm. Aber es führte zu, dass, dass die Connection enger wird und wenn ich am Ende dazu beigetragen habe, dass ein Projekt geil wird. Das ist übrigens auch super interessant für jeden. Also äh, wenn ich ganz kurz das placken darf, checkt einfach den YouTube-Channel gerne mal aus, Mixing Night. Ähm, da, da wird nichts verkauft oder sonst irgendwas, sondern das, wenn ihr von jemandem wie Ken Lewis lernen wollt, da sind es ein unglaublicher äh, Brunnen an wertvollen Informationen, die man dort einfach kostenlos finden kann und echte Informationen, also nichts zurückgehalten oder so. Ja.
0: Also den Link dazu packe ich euch auch nochmal in die Show Notes Und dort findet ihr auch noch einen Beitrag mit Tipps für den Erfolg am Musikmarkt. Dort geht es zwar eher um die Vermarktung als Künstler, allerdings lassen sich da auch sehr viele Tipps eben adaptieren. Und ich packe euch noch den, ne, einen Report über den Workshop mit Ken Lewis von 2018 mit in die Show Notes, denn wir haben äh, damals bei dem Workshop, wo Dominik dann Ken Lewis kennengelernt haben, haben wir mit ihm zufälligerweise ein Interview gemacht und äh, so schließt sich der Kreis wieder mit den Zufällen hier zu dieser Episode. Ähm, Dominik, vielen, vielen lieben Dank, dass du heute hier dabei warst. Ich fand's mega interessant und ich fand's natürlich super cool, immer wieder einen Saarländer hier zu Gast <lacht> zu haben. Ähm, ich fand's total spannend und ja. über das, die Themen, die wir gesprochen haben, ähm, fand ich richtig cool.
2: <lacht> ja, ich fand's auch mega cool. Ich habe auch ich würde so gern jetzt noch stundenlang weiter quatschen. Ich habe das Gefühl, dass yeah, so, so ein paar Folgeepisoden <lacht> oder so eine, so eine regelmäßige Reihe äh, auch zu fehlgeschlagenen Versuchen und äh, nicht alles von diesen äh, Strategien funktioniert, ja, mal noch als abschließendes Ding, also 10% von den Dingen, die man versucht, funktionieren yeah, nachher. Genau. Auch. Yeah, Aber ich war, ein, ja,
1: genau. Ja, genau. Du wolltest gerade auch auf ihn kommen. Ne? Hier Edison Genner schrieb auch äh, super interessanter Talk und spannende Geschichten. Vielen Dank dafür. Vielen Dank zurück. Äh, wenn du mal eine Masterclass gibst, bin ich dabei.
2: Richtig cool. Lass uns definitiv auf Instagram connecten. Ich bin dafür total offen, auch äh, völlig ohne Business und irgendwas einfach äh, als passionierte like-minded people.
0: Ja, aber wir können ja wirklich mal drüber quatschen, ob du vielleicht mit Cam, Ken zusammen eine Masterclass hier bei uns äh, bei der digitalen Studioszene gibst. Das fand ich tatsächlich sehr spannend. Wollte ich sowieso mit dir besprechen. Machen wir dann äh, noch im Laufe der Woche oder der nächsten Woche. Und Haben du hast und ja es? schon deinen Kontakt angesprochen über Instagram. Vielleicht willst du noch
2: kurz sagen, wo man dich online überall findet? Äh, ja, also ich habe auf Facebook und Instagram meine Hauptaccounts äh, slash domrevinius. Also einfach DOM und dann der Nachname, den ihr da auch im Screen seht. Ich denke mal, die Links können wir auch in die Show Notes packen. Genau, stehen ähm, da auch schon. Genau. Also Instagram ist heutzutage so das Hauptding, wo ich mich äh, beschäftige. Und auf der anderen Seite, was ich sehr sehr wichtig finde im Moment und sehr interessant, die App Clubhouse. <lacht> die ist gerade im Moment, wenn ihr es darauf schaffen könnt, ähm, unglaublich wichtig und äh, connected dort auf jeden Fall auch mit mir. Es sieht so ein bisschen aus, als wäre das im Moment noch das äh, Connection Tool Nummer eins für die nächste Zeit. Ähm, weil du dort keine Barrieren hast, auch mal mit großen... Ich war gestern Abend noch in einem Raum um 20 vor 2 oder so ähm, mit, ähm, wer war dort, Cluso und ähm, der der Anwalt von Cluso. Also der hat dann auch super viele musikrechtliche Sachen. Super coole Plattform, checkt es aus. Ansonsten ähm, auf meiner Website auch domrevinios.com, da findet er mich... Ähm, Schreibt einfach eine Nachricht, das ist völlig unkompliziert. Ich bin auch noch keiner von den Menschen, die hunderttausend ähm, Nachrichten am Tag kriegen und alles ignorieren, im Gegenteil. Also ich freue mich <lacht> über jede Nachricht. Genau, so wie Wenn es nicht äh, eine von denen ist, äh, yo, check meine Musik aus, ja. das äh, ignoriere ich kategorisch. <lacht> Okay, ja,
0: über Clubhouse wollten wir eigentlich später noch sprechen. Ich finde es auch eine krasse Entwicklung, also dass die Leute dann auch über diese App in solchen Räumen miteinander sprechen, finde ich auch total spannend. Ist eigentlich für mich persönlich so ein interaktiver Podcast, ne, würde ich fast sagen. Ne? Also auf jeden Fall spannend. Zieht euch das mal rein. Ich glaube, aktuell brauchst du noch eine, eine Einladung, um reinzukommen. Ich glaube, man kann sich gar nicht jetzt anmelden und ist dabei. Okay, checkt's einfach mal aus. Ja, dann nochmal vielen lieben Dank Dominik, an dich, dass du heute hier dabei warst. Genau, vielen Dank. Und ähm, vielleicht sehen wir uns ja
2: dann mal irgendwann, hoffentlich äh,
0: persönlich ja. bei der Studioszene.
1: Jetzt wird's Internet im Saarland ankommen. Und schlecht. auch
2: mal wieder live. Ja, vielen, vielen Dank nochmal für die Einladung. Es hat mich echt mega gefreut, hat mir super Spaß gemacht. Auch eure Stories dann noch, äh, die, die, die ganzen Nebenstories zu hören. Richtig cool. Lasst uns einfach in Kontakt bleiben und ähm, bis zum nächsten Mal.
0: Genau, machen wir so, ja? Super. Dann mach's gut. Mach's gut, bis dann. Ciao. Tschüss. Ciao, ciao. So. Ja, super spannendes Thema. Genau. Sehr guter Gesprächspartner. Hat echt sehr viel Spaß gemacht und äh, er lebt nicht im Saarland. Ja, ich habe hab's nochmal schnell das korrigiert. Das das Internet im ja, Saarland. Er ist ja immer noch, in heißen, ist er noch Saarländer,
1: ne? Also. Genau. Von daher. Einmal Saarländer, immer Saarländer. So. so sieht's aus? Machen wir weiter. So. Wolltest du direkt Klopp genau. machen
0: oder was kommt als erstes? Ich will nur noch kurz auf eine Aktion hinweisen, die Back on Stage heißt, die in Kooperation von unseren Magazin, also Gitarre, Bass, Production Partner, Keyboard, Sticks und natürlich auch Sound Recording stattfindet. Ähm, erzähl uns deine Story. Worum geht's? Berichtet uns von euren kreativen Berichten in der aktuellen, ja, von euren kreativen Projekten, so rum. Ähm, die ihr gerade so in der Pandemiephase so abarbeitet. Erzählt, wie gesagt, von euren spannenden Geschichten, Erzählungen. Was macht ihr abseits jetzt von den Bühnen, wo es aktuell leider keine Konzerte gibt. Und ja, diese werden dann bei uns online gestellt. Und wir wollen damit natürlich euch als Künstler eben äh, eine Plattform bieten, um in der aktuellen Situation noch ein bisschen an Reichweite zu gewinnen. Der Link dazu heißt nee, backonstage blog. haue ich euch nochmal in die Shownotes und jetzt gebe ich ab an den Kollegen Klaus Weth, der jetzt so ein bisschen über Kork redet. Ne? Was, was war da los? Okay, wollte also doch
1: erst ein Gear machen. Na gut, ähm, ja, NAM geht eigentlich offiziell glaube ich dann heute los, ne? aber es tauchten ja doch immer mal wieder neue Produktvorstellungen auf und dann war halt so, ja, das neue Mikrofon hier. Das neue Audio-Interface da, vielleicht auch mal ein kleines Mischpult oder sowas. Aber es waren eigentlich eher so die, die Standardprodukte, die aufgeploppt sind. Nichts super spektakuläres, meiner Ansicht nach. Und man muss natürlich auch sagen, so im, im Rahmen der namm show essen einfach sehr, sehr viele Produkte. Von daher, da fällt natürlich auch was unseren Radar unten drunter. Ja, und dann kam Kork. Und Korg hat einfach
0: mal gesagt: so, wir greifen ja, mal tief in die Tasche und hauen raus. Ja genau, wenn ich ja mal kurz einhaken darf, ich hatte das jetzt gar nicht so auf dem Schirm oder erwartet, dass jetzt trotzdem so viele Produktreleases kommen, ähm, wo es ja gar keine Live-Namen gibt, sondern halt eher die digitale Version, aber trotzdem nutzen die Herstellers und hauen da Neuigkeiten raus, wobei ich jetzt im Recording-Bereich gar nicht so viel entdeckt habe, im Sünd-Bereich geht da meiner Meinung nach ein bisschen mehr, war jetzt so mein erster mhm. Eindruck, sage ich jetzt mal, was Beginnt ja auch eigentlich erst heute. Genau. Aber im Synthesizer-Bereich ging da schon einiges und dann liest man eigentlich so in den ersten acht Meldungen von zehn gefühlt Kork. Ja, genau, richtig. Deshalb
1: gehen wir da auch jetzt gar nicht in die Details, sondern machen nur einen ganz groben Überblick. Erstmal kommt Kork an mit Gadget VR. Also Kork Gadget, die App kennt man vielleicht schon. Jetzt machen sie das Ganze erstmal für Virtual Reality. Also du kannst im Endeffekt dir über eine VR-Brille oder ein VR-Helm ja, dein Studio um dich herum ansehen und damit interagieren. Ist eine Demo, die sie da jetzt vorgestellt haben, so könnte das Ganze irgendwann mal aussehen, aber es ist vor allen Dingen einfach eine total spannende Idee, wenn man das mal weiterspinnt und überlegt, kann vielleicht in einigen Jahren wirklich das Home-Studio oder von mir aus auch das Profi-Studio so aussehen, dass du halt in der Virtual-Reality- Umgebung mit Programmen interagierst, noch mehr auf einer Hardware-Ebene, als du es jetzt tust. Ne? also Ich finde das auch einfach so aus... aus nicht nur als, als Spielerei in Anführungszeichen, sondern wirklich aus, aus Testgründen das ist das ein total spannendes Projekt, einfach um mal zu gucken, was geht da, wie groß ist das Interesse an sowas und dass Cork da einfach mhm. mal vorgestoßen ist und sowas abliefert, finde ich super geil. Dann ähm, gibt es ein Update vom Cork WaveState, den gibt es ja schon seit, ich glaube, einem Jahr mittlerweile oder sowas. Ein äh, Wave Sequencing äh, Synthesizer, der so ein bisschen an die alte WaveStation erinnert. Den haben sie insofern abgedatet, als dass es jetzt auch eine 61-Tasten-Version davon gibt und auch in einem Metallgehäuse. Das war einmal das, was die Leute so ein bisschen kritisiert haben, dass es das ein relativ leichtes Plastikgehäuse ist. Also da gibt es jetzt auch die große und solide Version von. Hat sich wohl innerlich, glaube ich, abgesehen davon, dass sie äh, ein paar Sounds abgedatet haben. Sonst nichts geändert, aber halt ist, äh, größere Tastatur und solider verbaut. Dann ähm, gibt es den Teaser zum Kork Drumlog. Und zwar macht Kork jetzt eine neue Drummaschine. Also jetzt nicht irgendwas in der Electribe-Reihe, sondern es geht darum, wirklich Drums zu synthetisieren. Und das ist ein Hybridgerät, sowohl digital als auch analog. Sie haben da die gleiche Technik eingebaut, die auch beispielsweise im Prolog und im Minilogue XD drin ist. Und zwar sind das diese Oszillatoren, die sich auch austauschen lassen. Also da gibt es ein SDK zu. Das heißt also, wenn man selber Firmen im Programmieren ist, dann kann man da eigene Oszillatoren für Programmieren und da laden. Dazu gibt es halt einen analogen Teil. Genaue Details und alles gibt es noch nicht. Ähm, es soll ein sehr ausgefuchster Sequencer sein. Das Ganze soll auch fürs Live-Playback gedacht sein. Also auch da super spannende Ankündigung. Dann, Liebe äh,
0: Hörerinnen und Hörer, äh, die nachfolgende Sendung verschiebt das sich um. Geht noch ein bisschen weiter, Stunden. genau.
1: Korg bringt eine Kita raus, was schon mal super ist. Ich mag Kitas. Da war ja eigentlich, glaube ich, Roland mit noch so der Einzige, der was gemacht hat. Auch so Alesis mit so einem kleinen, kleineren Controller-Teil. gab ja. eine Yamaha vor kurzem. Es gab eine Yamaha, ja super. Guck mal, dann, dann macht er jetzt wirklich mittlerweile fast jeder wieder eine Kita. Ja, die 80er sind zurück. Basiert ein bisschen auf dem Micro-Kork XL und äh, ich muss sagen, ich finde sie persönlich nicht ganz so stylig wie die äh, die Roland, die so ein bisschen aussieht wie ein Schwert, aber ähm, trotzdem äh, allein, dass du eine Kita rausbringst, ist schon super. So, dann gibt es einen neuen äh, Ab 2600 und zwar eine kleinere Version als die die Kork schon mal vor einiger Zeit angeboten hat mit diversen Änderungen darin. Details dazu äh, am besten mal durchlesen. Gleichzeitig kam auch Beringer um die Ecke und hat von ihrem äh, ab 2600 auch nochmal zwei Spezialvarianten. Nicht nur in anderen Farben, sondern auch damit mit kleinen Detailänderungen angeboten. Bitte einfach nochmal nachlesen, um was es da geht. Wenn wir schon bei allen Geräten sind, dann bringt Kork den Mini Kork 700FS zurück. Ich muss sagen, das Gerät kannte ich vorher nicht. Ich kenne den Micro Kork, aber klar, der Micro Kork ist was ganz anderes. Aber Mini Kork ist ein ur synthesizer das war eher so, so ein Gerät, glaube ich, was man zu damaligen größeren Klangerzeugern, wie beispielsweise eine Hemd, noch oben draufgestellt hat. Und ähm, ja, sie haben das Ganze um diverse Features erweitert. Es ist aber links ein limitiertes Gerät, wird wahrscheinlich auch ein Liebhaberteil sein, weil Preis ist mal eben satte 2000 Euro. Das für so einen kleinen Zünd. Aber äh, ja, ich glaube, wer genau dieses Ding will, der äh, wird äh, ja dem wird von Kork dann ein kleiner Traum erfüllt. Und ich habe ganz am Anfang da die, die neueren Plastik-Synthesizer von Korg erwähnt. Gleiches Gehäuse, ähm, neuer Inhalt: Korg Mod Wave, ein Wavetable-Synthesizer. So, ähm, das ist also im, im Rahmen von, äh, von, von Wavestate und wie hieß der andere noch, kürzlich Opsix. Das gleiche Gehäuse mit halt etwas anderen Controls und äh, ja, Wavetable-Synthesizer. So, mir geht der Atem aus äh,
0: und Korg, äh, ja, hoffentlich
1: nicht das Geld alles kaufen.
0: <lacht> warum bringt man als Hersteller auf einen Schlag so viele neue Produkte? Also ich weiß warum verteilt man, man das nicht? Warum verteilt man das nicht übers Jahr? Vielleicht haben sie sich einfach gedacht, so ja, wir hauen raus. Wir nehmen die Aufmerksamkeit der name und hauen einfach raus, vielleicht weil der Kunde sich dann auch aussuchen kann aus dem ganzen Portfolio, äh, was er braucht, und man dann nicht irgendwie einen raushaut und dann drei Monate später den neuen und dann kauft man dann, ärgert man sich vielleicht, und kau aber dann kauft man sich doch den dann sowieso, wenn man den möchte. Ne? Keine Ahnung, aber ja, das nur mal
1: als ganz, ganz grober Abriss über das, was Kork jetzt macht. Schaut euch die Details dazu gerne mal alle an. Und wir können vielleicht ganz am Ende nochmal eben einen anderen Hersteller außer Kork. Erwähnen, nämlich das ist äh, der Hersteller von diesem Gerät hier, also Arturia. Die haben jetzt hier für den äh, MicroFreak das Update 3.0 rausgebracht, kam letzte Woche glaube ich schon, äh, ist komplett kostenlos, erweitert den MicroFreak um drei neue Oszillatormodelle, um eine Unisono-Funktion und um mehr Speicherplatz und äh, das sind alles Features, die ziemlich viel Spaß machen. Schon ausprobiert und ist eine coole Ergänzung. Also Atoria war sowieso, oder ist allgemein, was Produktpflege von Produkten angeht, total weit mhm. vorne und hat den MicroFreak also im, im Laufe der Zeit um einiges erweitert. Und dafür, dass das ein kleiner Synthesizer für rund 250 Euro ist, ist da mittlerweile dermaßen viel Inhalt drin. Also dicke Kaufempfehlung.
0: Ja, im Recording-Bereich gab es da ein paar Sachen noch. Blackline Audio hat ein Audio-Interface rausgebracht. zweikanalig, portabel. Also die erste... Das erste Audio-Interface aus der Produktion von Black Line. Dann gibt es ein neues Antelope Audio Zen Go. Auch ein kleines Audio-Interface. Äh, Mackey hat mehrere analoge Mischpulte rausgebracht. Also eine neue Mackie Onyx-Serie. Ähm, verschiedene Größen. Es gibt einen Softube Vice EQ MP. Also eine überarbeitete Version des äh, Vice EQ 1. Ja, was haben wir denn noch? Strip von der Harrison Konsole als Plugin. KIK hat neue Studiomonitore und ja, ich würde sagen, ansonsten habe ich jetzt noch nicht so viel Spektakuläres gesehen, außer dass T-Bone das MB7 Beta als USB-Version rausgebracht hat. Also XLR und USB. Erinnert mich so ein bisschen an das Shure. Genau, mhm. wie heißt es? MV7, glaube ich, was äh, auch USB und XLR hat und natürlich aus, auf dem SM7 basiert, den Testbericht ja. des Schuhes, findet ihr auch in der nächsten Sound Recording-Ausgabe, die ihr dann versandkostenfrei unter soundandrecording.de slash shop bestellen könnt. Jetzt haben wir es geschafft, mal das Heft hier auch, zu bewerben.
1: Genau, da hat sich die Born ja auch dann namensmäßig wieder sehr an Schuhe angelehnt, nicht nur mit der 7 an das SM7, sondern mit Beta
0: auch noch an die Beta-Reihe. Also ja. Man weiß, wo es gibt. Man, man herkommt. gibt sich bei der Namensgebung da nicht so wirklich Mühe. Ne? Und Aber vielleicht ist das ja auch, äh, ich kann mir aber auch vorstellen, dass der Name, die Implikation der Name auch so ein bisschen dann eine gute Werbung auch ist, eine positive. Ja, natürlich, klar. Ne? Also wenn man es ja dann auch direkt mit dem Original verbindet, ich meine, da gibt es ja auch die Brand mit dem B, die das auch sehr gut macht, würde mhm. ich es einfach mal sagen, aus, aus dem Gesichtspunkt, aus dem Marketingaspekt. Ja, Genau, was haben wir, es gibt, ich würde glaube ich jetzt gar nicht mehr machen, aber ich würde diese Diskussion noch mal kurz äh, dokumentieren ja. um Gearslats. Mhm. Erzähl doch mal, was war da los? Ja, ich meine, Gearslats kennt wahrscheinlich jeder, sehr, sehr großes
1: Audioforum und ähm, persönlich muss ich da schon mal sagen, also ich fand den Namen Gearslats immer totale Scheiße.
0: Kann man nicht anders sagen. Aber ähm, ich weniger auch, dem, auf ja. Auf meinem Zettel steht das auch. Auf meinem Zettel mit den Argumenten steht auch zuerst, der Name war schon immer scheiße. Ja. Und witzigerweise überhaupt
1: nicht unter dem Hintergrund, worum es jetzt gerade geht, sondern der ist einfach nur schlecht gewählt, der Name. Also
0: das hätte man doch deutlich besser machen können. Aber okay. Es, es ging sind darum, aber super Jungs. Auch viele Grüße an ja. dieser Stelle. Die sind nämlich auch Medienpartner der Studioszene. Ja,
1: überhaupt kein Problem, sondern einfach nur der Name war halt nicht cool. In meinen Augen. So. Und äh, jetzt ging es darum, es wurde eine Petition gestartet von äh, einer Audioingenieurin, die sagte, ähm, ja, dass der Name einfach in der heutigen Zeit nicht mehr angemessen ist. Und ähm, ja, man, man könnte sagen, dass sich Frauen davon vielleicht teilweise diskriminiert fühlen. Genau. Finde ich einen validen Punkt. Und ähm, sie hat dann einfach eine Petition gestartet und darum gebeten, ob GSLAs ihren Namen nicht ändern könnten. Und ähm, ja, ich glaube. Das wurde am Anfang
0: sehr stark belächelt von allen Seiten. Und, äh, es wurde auf jeden Fall sehr kontrovers diskutiert. Oh ja. ähm, viele sagten auch, ja, ähm, es gäbe wahrscheinlich auch wichtigere Themen in diesem in dieser Hinsicht, die man mal ansprechen und angehen kann, als bei so einem Audioforum, das halt Gierslatz heißt. Also ich glaube, der Gründer, der hat das auch ähm, ähm, erklärt, wie ja. er auf diesen... Namen kommt. Also, er hat auch gesagt, der Name sollte nie abfällig gegenüber Frauen äh, verwendet werden, <lacht> sondern eher darauf hindeuten, dass äh, Leute einfach süchtig nach Gier sind. So, genau. Ne? Das, das, so meint er das. Ich glaube, so hat das auch jeder verstanden. Ich bin mir nur halt auch nicht sicher, ob wir den Namen in Deutschland, gier so, man weiß natürlich, was der bedeutet, aber er heißt halt nicht Equipment-Schlampen. Genau, ich also dann hätte man vielleicht wenn, wenn er so heißt Junkie würde, gesagt oder so, aber. Ja, genau, mhm. ne. Also, es gäbe da schon bessere Namen. Also, bei mir ist es halt auch immer komisch, wenn ich dann sage, ja, das sind unsere Medienpartner, äh, Studiomagazin, mhm. Bonedo, Delamar, Amazona, Gieslatz. So, das mhm. ist, äh, genau. Ja. Aber ich glaube, dass man da einfach, ja, ich finde es, ich kann es verstehen aus der Sicht von der Frau. Ich glaube, ich kann auch manche Kommentare verstehen, wo ich denke, es gibt Wichtigeres, gibt es bestimmt, wie wenn man jetzt vielleicht nicht beim Diskriminieren bleiben, sondern halt ins Thema Rassismus gehen. Da war ja auch mit der Black Lives Matters äh, Aktionen jetzt sehr viel in Bewegung oder halt auch, dass die Ro Washington Redskins sich jetzt seit 1939 mal umbenannt haben. Ne? Also das Footballteam aus den U USA, was halt äh, jährlich ne, Millionen erreicht ne? und also Millionen Zuschauer auch erreicht und eine viel höhere Aufmerksamkeit hat als jetzt so ein Audioforum. Und die haben sich jetzt halt in Washington Football-Team umbenannt mhm. erstmal. Oder die Cleveland Indians, ne? was natürlich schon wieder auf einer ganz anderen Ebene ist. Aber auch bei uns, ihr werdet jetzt auch feststellen, dass wir versuchen, genderneutral äh, zu sprechen, dass wir auch Hörerinnen und Hörer sagen und dass wir im Heft auch darauf Wert legen, dass wir jetzt in Zukunft auch beide einfach oder alle ansprechen. Wobei es jetzt mir tatsächlich auch im Podcast speziell schwer fällt, dann immer, also ich weiß ja, wer den Podcast gesehen hat mit Gregor Schwellenbach, er hat immer Wert darauf gelegt, dass er HörerInnen sagt. Das machen die Jungs von Baywatch Berlin auch. Mir fällt das tatsächlich noch schwer vom Sprachgebrauch her, vom Sprachfluss her. Ich finde auch im Heft sieht es komisch aus, wenn der HörerInnen steht. Also das I dann wieder praktisch groß geschrieben. Und ja, ich habe da mal mit meiner Frau auch drüber gesprochen. Und sie sagt eigentlich, dass ähm, sie sich auch bei Hörer angesprochen fühlt. Also ich denke, dass es da wichtig ist, einfach in Zukunft einen gesunden Mittelweg zu finden. Und ähm, ich bin jetzt einfach gespannt, wie sich das mit Gearslides entwickelt. Also Gear Junkies fände ich mega.
1: Ja, ich glaube, es gab auch schon eine Idee, aber ich, ich muss jetzt gerade mal, weil du schon so einen langen Monolog gehalten hast, ich ein bisschen zurückrudern, weil. Sorry, äh, nee, kein Problem. Einfach nochmal um auf die Kommentare einzugehen. Also, ähm, weil ich finde halt dieses typische, ja, es gibt, äh, es ist okay, aber es gibt immer Wichtiges, es gibt immer Wichtigeres. So. Klar. Aber darum geht es gar nicht, sondern es geht um das hier gerade. Und ja. ähm, ich muss sagen, ich fand es erschreckend, wie viele Leute ankamen und Angst hatten, man nimmt ihnen jetzt ihre Förmchen weg. Weil es geht einfach nur darum, ja. den Namen eines Forums zu ändern. So. Und da wurde jetzt niemand persönlich angegriffen oder gesagt, Gearslatz ist irgendwie äh, die böseste Plattform der Welt, sondern es geht einfach nur darum, einen Namen zu ändern. Ja mein Gott, da wird er halt geändert. Oder eben nicht. So. Und das Coole war nämlich, dass der, der Gründer von Gearslatz sich tatsächlich dann halt offen dieser Diskussion gestellt hat und er hat auch angekündigt, ja, sie werden den Namen ändern, weil sie wollen ja. eben nicht, dass sich davon Leute angegriffen fühlen und sind da ganz offen für alles und ich meine, es gab schon irgendwie eine Änderung in Richtung Gears oder sowas einfach, aber da nagelt mich bitte nicht drauf fest. Das ich sage, war nicht ein Top-Move von dem, also einfach gesagt hat, ja cool, okay, wenn es halt wenn es damit ein Problem gibt und das wirklich ein valider Punkt ist, dann ändern wir das halt. Und da, es gibt halt momentan einfach diese Entwicklung dadurch, dass halt alles etwas genderneutraler wird und da muss man sich halt dran gewöhnen, okay, und das fällt auch manchen Leuten schwer, mir genauso, du sagtest gerade jetzt auch schon im Sprachgebrauch oder halt beim Lesen, das ist nicht immer einfach, ja klar, ist so, aber vielleicht in ein paar Jahren, wenn wir uns jetzt alle mal ein bisschen bemühen, dann ist es völliger Standard und dann sind wir ja. wieder alle einen Schritt weiter, ist doch ganz geil eigentlich.
0: Absolut, da bin ich ja komplett bei dir. Ich werde mir da auch Mühe geben. Und ähm, aber ich glaube, dass man trotzdem auch irgendwo, ich sag's jetzt einfach mal ganz banal, die Kirche im Dorf lassen soll, ne? Weil man kann nicht jedem dann äh, Chauvinismus unterstellen, der halt dann einfach mal nur die männliche Bezeichnung. Ne, das stimmt sagt, nenne Aber wenn man jetzt mal die Kommentare auf der Facebook-Seite von Bonedo zum Beispiel durchliest, da ist schon eine große Portion an Chauvinismus dabei. Ja. So, was müssen das für armselige, frustrierte Menschen sein, die in ihrem Leben keinen anderen Mehrwert sehen, als sich an dem Namen einer Internetseite zu stören? Also das ist halt schon, das ist schon, das geht schon in diese Richtung und mhm. es wird eigentlich noch derber. Ja. Also das ist echt, echt richtig krass. Und da denke ich halt alle müssen wir jetzt erstmal mal besinnen und äh, da einfach äh, den Weg, den neuen Weg gehen Richtig. und einen gesunden Mittelweg finden. Genau. Einfach, ne? Und das heißt auch nicht, dass man Humor oder sonst was
1: verbietet. Also beispielsweise persönlich, äh, ich persönlich, ich finde es halt gut, wenn äh, wenn Leute sich wohlfühlen, wenn die nicht in irgendeiner Form offended sind. Ich bin aber zum Beispiel gleichzeitig Riesenfan von South Park und da kriegt wirklich jede Minderheit auf den Sack. So. Ähm, aber ja. darum geht es auch ganz genau. Da weißt du, wenn du dich mit diesem Thema auseinandersetzt, dann musst du dafür irgendwie empfänglich sein. Und ansonsten machst du besser einen großen Bogen drum.
0: Absolut, man muss halt trotzdem irgendwo noch die Grenze zwischen Spaß und Ernst ja. kennen, genau. sage ich jetzt einfach mal, mhm. ne? weil, ähm, genau, aber Diskriminierung, ich habe ja am Anfang vom Eminem-Track äh, eminem, eminem -Track gesprochen, Slim Shady, und ich meine, wer sich den mal anguckt, weiß man auch nicht, ob der dann heute noch in so in der Form äh, ausgespielt werden würde, ne. Ja, oder Na vielleicht ja. doch, man weiß es nicht genau. Also oder vielleicht doch, um, damit es gerade mhm. kontrovers wieder diskutiert wird. Ne? Also, aber wir erleben ja gerade in dieser Zeit äh, sehr viele sozialkritische Geschehen, sage ich jetzt einfach mal. Aber wir sind ja hier kein politischer Podcast, sondern geht hier um Recording, um das Musikmachen und genau. äh, ich fand, es heute war eine super Ausgabe, und mhm. ich persönlich. Ähm, ich fand, Dominik habe ich eben schon gesagt, war ein super Gesprächspartner Ich fand es ein super cooles Thema, weil es ja auch da sehr viel um äh, soziale Skills auch ging. Und ja, ich freue mich schon auf die nächste Episode, nächste Woche. Wieder um Donnerstag, am Donnerstag um 11 Uhr auf Facebook und YouTube und danach in allen Podcatchern. Also folgt uns auf allen Portalen, wo er sowieso schon folgt. Und vielleicht gibt es auch uns bald auf Clubhouse. Wir arbeiten dran. So,
1: da muss ich nämlich jetzt mal ganz kurz drauf zu sprechen kommen, auch wenn wir nicht mehr vielleicht so viel Zeit hatten. Weil, äh, ja, ich habe es natürlich auch mitbekommen, hier diesen riesen Hype. Und der liebe Marc hier, der hat mich gestern auch mal angefixt von wegen, ja komm, dann melde dich doch mal an. Ich habe mir gedacht, ja, auch wenn Clubhouse gerade der heiße Scheiß ist, irgendwie ist es doch nur Discord in Grün. Warum ist das überhaupt gerade so toll? Aber gut, probier es einfach mal aus. Wenn du nicht dabei gewesen bist, kannst du ja vielleicht kein gutes Urteil bilden.
0: Hat so. dich jemand eingeladen?
1: Ich habe darauf gehofft, dass du mich vielleicht einlädst oder sowas. Ja, ich habe
0: noch gar nicht gesehen, Aber. dass...
1: Mhm. Okay. Jetzt kommt das große Aber. Ich habe mir dieses Handy hier genommen und wollte da Clubhouse drauf installieren. Und dann sagt einfach der App Store. Dafür brauchst du iOS 13. Und das ist ein iPhone 6. Da gibt es kein iOS 13. Warum brauche ich für Clubhouse iOS 13? Das macht nichts Neues, was nicht jede andere Kommunikations-App auch gemacht hat. So, das ist mein Aufreger der Woche. Klar, wahrscheinlich wegen irgendwelchem Sicherheitsfokus, Fokus, Fokus, bla 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 bla. Aber, ja, ich darf bei Clubhouse nicht mitspielen, weil mein Handy zu alt ist. So,
0: Ja, endlich die dürfen auch nicht mitspielen. Die dürfen aber bald mitspielen. Ich darf gar ja. nicht mitspielen, also es sei denn, ich kaufe mir ein neues iPhone. Vielleicht darfst du irgendwann mitspielen. Ja, aber von daher musst du mir jetzt mal erzählen, wie war es denn im Clubhouse? Also ich finde das Prinzip eigentlich ganz cool. Man kann sich halt für man kann halt angeben, für welche Interessen, also welche Interessen man hat, also Musik, dann speziell auch Recording oder Musikproduktion. Oder auch äh, gewisse Sportthemen, wobei Eishockey leider noch nicht dabei ist, das wäre natürlich für mich interessant gewesen, aber wie Dominik es dann schon erzählt hat, man kann dann halt wirklich Gesprächen folgen wie Clueso mit seinem Manager oder seinem Anwalt oder halt auch irgendwelchen Leuten, die in den USA sitzen und sich über Hip-Hop unterhalten. Ne? Und da gibt es dann auch wirklich regelmäßige Shows, du musst halt insgesamt drei äh, Shows in einem gewissen Intervall ähm, haben, also machen. Und dann kannst du dich als Room anmelden und ähm, dann gäbe es dir zum Beispiel den Sound Recording Podcast Room mit einer Folge jeden äh, Donnerstag um 11 Uhr und dann kannst du halt live dort zuhören, also ohne Bild. Und du hast dann eben die Möglichkeit auch dann per Handzeichen dich zu melden und dann kannst du auch wirklich äh, in dein iPhone reinreden und den Leuten einfach persönlich die, Spra äh, die Frage stellen ne, und an der Diskussion teilnehmen. Also es ist schon, finde ich schon cool, ich habe es ja eben schon gesagt, ähm, es fühlt sich so an wie ein interaktiver Podcast. Tatsächlich ist das Problem bei dieser Sache die Art und Weise, wie ich Podcasts konsumiere. Also ähm, ich höre das immer mal wieder, wenn ich Zeit habe. Also ich starte einen Podcast morgens unter der Dusche und dann stoppe ich den, wenn ich fertig bin und dann höre ich den mittags irgendwie kurz nochmal rein in der Mittagspause, abends beim Zocken oder keine Ahnung wann und dann beim Einschlafen und dann, oder beim Laufen. Ja, und dann höre ich die halt nie so wirklich am Stück und bei diesen Diskussionen musst du halt dann wirklich immer dabei bleiben. Ne? Und wenn die halt dann ziemlich interessant sind und aktuell ist halt das Problem, dass halt super viele Räume eben in den USA stattfinden und da nachts halt am Moment am meisten geht. Aber ähm, aktuell scheint dieser Hype auch in Deutschland angekommen sein zu sein und ähm, ich bin gespannt, was da, was da in der nächsten Zeit noch, noch geht. Ähm, ich finde es tatsächlich spannend, dass Leute sich dann wirklich dort per Handzeichen und Sprachmeldung dann einbringen, weil ich immer das Gefühl hatte, dass da so eine gewisse Hürde ist, ne? dass man halt solche Fragen lieber per Chat stellt. Ne? Also wir haben ja auch für die Studioszene überlegt, da Zoom-Calls zu machen, wo die User dann eben sich auch per Bild und Ton dazuschalten können, um ihre Fragen in den Workshops zu stellen. Fand ich schon spannend, aber ist eigentlich, wenn man mal wieder überlegt, ein logisches Konzept. Ne? Hätte man auch früher mal drauf kommen können und ja, mal abwarten, was das so bringt. Ne? Ja, und
1: vor allen Dingen hätte sich oder lässt sich im Endeffekt auf Discord so die ganze Zeit schon umsetzen, aber mhm. wer kennt Discord? Nur, nur wahrscheinlich größtenteils Leute, die im Gaming-Bereich unterwegs sind. Ja. Und das war wahrscheinlich der, der gute Move von Clubhouse, dass sie es einfach, sie haben es geschafft, das irgendwie ins öffentliche Interesse zu pushen, dem Ganzen auch eine gewisse Exklusivität zu geben. Es gibt jetzt wahrscheinlich einen gewissen Backlash, so dass Discord da jetzt vermutlich auch ein bisschen nachziehen wird und äh, vielleicht gibt es dann da noch alternative Communities, die sich dann auftauchen. Mm. Und das soll jetzt auch gar nicht negativ oder sowas gegenüber Clubhouse sein. Ähm, weil ich meine, was sie damit geschafft haben, so eine tolle Sache. Ne? Einfach dadurch, dass jetzt Leute immer mehr versuchen, miteinander zu reden. Vielleicht auch Leute einfach, die sich vorher noch gar nicht kannten. Und dann halt wieder es neue Möglichkeiten gibt, sich kennenzulernen, äh, Networking zu betreiben. Also tolle Gelegenheit. Nur ich darf nicht mitspielen.
0: Ja, ich finde es ja, wie gesagt, auch cool, dann äh, einer Diskussion in den USA irgendwie äh teilzuhaben und dann auch dort nochmal Kontakte zu knüpfen. Also, es ist schon, ist schon echt eine, ist schon eine coole App. Ich bin ja. gespannt, wie gesagt, was draus wird. Und ich finde den Namen auch eigentlich Clubhouse. Da dachte ich so, das ist okay, ist auch eine Assoziation zur Musik, ja. Und, ähm, dann heißt es aber halt einfach, es gibt dort diese, diese ganzen Clubs praktisch, mhm. ne? Und das ist ein Haus aus mehreren Clubs. Und das ist schon. Der Name ist gut. Der auf Name passt schon auf jeden Fall. Ist also, cool. auf jeden
1: Fall geiler gewählt als Gearslides. Also, ja. Hätte sie noch Klubsatz okay, nennen können.
0: Ja, okay. Ich muss heute definitiv äh, freizügige Sprache anklicken und hoffe, dass der Podcast auch auf Apple ausgespielt wird. Und genau. Ansonsten, ich habe es ja schon gesagt. Wie gesagt, nächste Woche wieder Donnerstag, 11 Uhr. Facebook, YouTube, Twitch. Vielleicht auch Clubhouse und danach in allen Podcatchern. Ähm an unserer Stelle. Vielen Dank fürs Zuhören. Nochmal vielen Dank an Dominik. Jetzt habe ich dir deinen Part schon vorweggegriffen Das macht nichts. Dafür sage ich dir. Diesen Podcast hier gab es nämlich gerade nicht auf Twitch, weil irgendjemand dein Häkchen nicht gesetzt hat. Dann aber nächste Woche. Aber wieder. den nächsten dann wieder. Genau. genau. Ich habe ja von dem Nächsten gesprochen, nicht von diesem. Ne? <lacht> okay, dann danke an, an Hörerinnen und Hörer fürs Zuhören und alle Zuschauerinnen und Zuschauern da draußen. Ähm, das war es von uns an dieser Stelle. Bleibt gesund. Macht's gut. Bis nächste Woche. Genau.
1: Danke an euch alle. Macht's gut. Bis dann.
0: Tschüss. Ciao.